0: Znaczy, Dolby Atmos to jest jednorazowa licencja, więc to się po prostu kupuje i to jest.
1: Aha, no, no to dostawałeś za Freako to w tym po prostu. W, tak,
2: tak. W tych słuchawkach. No. Yy, I faktycznie sprawdzam teraz już przed rozpoczęciem, czy mikrofon mi działa, żeby nie było. Hmm. I jeśli chodzi o tego Atmosa, to z tego co wiem, to Sony na przykład wykupiło też jakąś licencję dla wszystkich swoich deweloperów, yy, którzy korzystają tam z jakichś, yy, chyba z Krakena, tak? Czy, czy co tam oni tą kompresję wykupili? No, tak samo zrobił Microsoft z, z Atmosem, nie? Dla, dla kon, swojej konsoli, więc mhm. jest na każdej wspierany. No ale no dobra, będziemy zaczynać. Więc. Witamy wszystkich na 191. epizodzie Dropin Podcastu. Zazwyczaj wyjeżdża mi tutaj akurat numerek, więc się nie gubię, więc to jest akurat OK. Więc witamy nowego uczestnika, Godryka. Dobrze przeczytałem, więc cześć. Dobrze przeczytałeś, dobry wieczór wszystkim, cześć. No i oprócz tego, Gragiego, Łukasza i Rogatego. Witam was, panowie. Cześć. Siemonko. Hej, hej, hej.
3: A myślałem, że się uda wszyscy w jednym głosie, w jednym momencie.
2: Jak w przedszkolu czasem, tam czasem nam tak wychodzi. E, Karol już się odezwał, więc witamy Karola i wszystkich. No, co? Przebijacie. Gdzie, gdzie mnie przebija? W sensie? U kogoś mnie przebija? Nie, nie dobrze. Nie, dobra, jest dobrze, jest dobrze. My, my bad, sorry. Okay. Jezus, już mnie stresują od samego rana.
1: <głos> Taki ładny wstęp z no.
2: od samego rana. Boże. Okej, okay, więc Karol już się odezwał, więc witamy Karola. Witamy wszystkich, którzy są z nami na żywo. Jeśli chcielibyście e, Wesprzeć nas wystarczy łapka w górę. Przypomnijcie to też innym uczestnikom, kiedy tutaj wpadną po pewnym czasie, bo jakoś ignorują nas, kiedy o to prosimy. Być może jak wy na czacie napiszecie, to będzie lepiej. Wedzo, Okal, siema panowie. Zanim przejdziemy do pierwszych tematów, rozgrzewka, więc Gragi, co się u ciebie działo w tym tygodniu? Co ciekawego grałeś? Przypomnijcie to też. W... Coś Łukasz mówił, czy mi się zdaje przy... jakieś przebicie?
3: Nie, nie. komu się...
1: ci się? A. Nie, ja, ja tak naprawdę teraz wróciłem, że tak
3: powiem, do, do życia, do, do pracy, w końcu po, w, jak już skończyłem mm -hmm. z The Boysami, no to już się skończyła laba, więc już musiałem się do kompa, już coś, coś porobić i już parę mailów, maili ciekawych dostałem, także e, w ten tydzień generalnie spędziłem na nagrywaniu kolejnych filmów. A jedyne co grałem to multiversus akurat na chwilę przed podcastem, bo tak to w cały tydzień w sumie nie miałem nawet czasu, żeby coś pograć i nie miałem nawet jakoś tak pomysłów w co mógłbym pograć. I tak wiesz, dopiero tak, a jeszcze bym sobie wbił na ten multiversus, żeby odbić odblokować do końca kudło tego ze Scubidu, czyli mój taki podstawowy cel na, na, na ten tytuł na początek. Eee, I nadal gra jest naprawdę fantastyczna, tylko mówię... I tak zauważyłem, że mówię, te walki są na tyle czasami krótkie, że 20 mi po prostu przeszło mi momentalnie, a w tym czasie stoczyłem z 5 walk. Także to tym bardziej mnie właśnie wciąga, że ja lubię takie właśnie czasami... Za to też właśnie lubi biblioteki, że tu jeszcze jedną partię, bo to są stosunkowo krótkie mecze. No ale właśnie jednak wkurza mnie to, że jednak ta gra pokazuje, że zrób wyzwanie, zrób to, albo kup to, wtedy będziesz mógł odblokować postać. Stół. Jest, mówię, mimo tego, że wszystko da się za grę kupić, zdobyć, to gra ewidentnie cię zachęca albo do kupna, albo do grindu I to jest coś, co tak... Trochę mnie wybija, bo tu ja wiem, że aby odblokować wszystko, co bym chciał, czy w ogóle wszystko, co jest w tej grze, no to trzeba prześnić masę czasu albo masę kasy. Także e, dalej mam oto le
2: leciutki ból, ale nadal gra mi się świetnie, mimo to, nie? No I o to chodzi w grach przede wszystkim. Dobrze. Godryk, jesteś u nas po raz pierwszy, witamy Cię gorąco. Twój temat, podrzuciłeś nam zarządzanie ekwipunkiem, o ile dobrze kojarzę, pamiętam, tak mi się wydaje, jestem pewien. Co u Ciebie, w co ostatnio grywasz, co ciekawego?
0: To tak, tak od razu słowem wstępu. Przy tym temacie oczywiście mniej więcej wyjaśnię, o co mi głównie chodziło, więc do tego jeszcze przejdziemy. Bardzo dobrze,
2: bo, bo my czasem się gubimy.
0: Aha, no to, no to cieszę się, znaczy nie cieszę, że się gubicie, tylko cieszę się, że, że to będzie pomocne, no ale w każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, no to tak może pokrótce przedstawię moje, nie wiem, takie jakby, myślę, że to też może być pomocne gusta, jeżeli chodzi o gry, mm. no przede wszystkim jestem mniej lub bardziej miłośnikiem gier Ubisoftu, więc jak ktoś mi tutaj zaraz zacznie szkalować Asasyny czy inne Far Crye, to no to to będzie źle, a tak na serio to odpowiada mi jakby ten sposób, ten, ten tak zwany Ubi Game, który Ubisoft już tak naprawdę od wielu, wielu lat uskutecznia i wbrew obiegowym opiniom też udoskonala, a jeżeli chodzi o pozostałe takie aspekty związane z grami no to tak jak chyba większość bardzo lubię tytuły ekskluzywne czy to od Sony czy to od Microsoftu jeżeli chodzi o takie gatunki mniej konsolowe to bardzo lubię gry strategiczne a także wszelkiego rodzaju RTS-y A to Reszta...
2: czy tylko RTS-y? Mm. Jeszcze raz? Turówki też? Turowe? Czy tylko RTS? To znaczy,
0: jeżeli chodzi o turówki, no to oczywiście no Heroesy jak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o takie strategie turowe jak... z elementami hmm. cza... strategii czasu rzeczywistego, no to przede wszystkim seria Total War, to, to też od bardzo hmm. dawna. A XCOM? A seria XCOM? Powiem Ci, że zawsze mnie nęciło do tej serii, ale jakoś nigdy nie
2: miałem okazji pograć dłużej. Uhum, uhum. Kumam, kumam, No bo ja uwielbiam też strategię, że ci tak wejdę w słowo i uhum. na przykład seria XCOM jest moją ulubioną serią gier, dlatego się bardzo cieszę, że zostały wskrzeszone przez Firaxis i przy właśnie ten Phoenix Point też jest dostępny i teraz Midnight Suns się zbliża też powoli, bo to jest jakaś tam adaptacja, więc ja lubię. Z strategii czasu rzeczywistego oczywiście Starcraft, jedynka, Brood War, dwójka, Warcraft, Warcraft trójka, w zasadzie każdego Warcrafta grałem, Red Alert, Tiberium Wars i tak dalej, więc. No jeżeli chodzi o Warcrafty, to mam ogromną
0: nadzieję, że jak już Microsoft, że tak powiem, weźmie ich tam wszystkich w obroty, to Warcraft 4 stanie się rzeczywistością, no bo ta, ta mm. seria tak naprawdę no, no tego
2: potrzebuje. Mm -hmm. No dobrze Bo jednak nie samym
0: Wow, tak, nie samym Wowem człowiek żyje. A jeżeli chodzi o gry, które grałem w ostatnim czasie, no to chciałbym tutaj tak pokrótce dwie produkcje przedstawić. Jedną, którą kończyłem, drugą, którą jestem w trakcie rozgrywki. To tak, pierwsza produkcja, tutaj chyba z tego, co mi się wydaje, w ostatnim czasie nie poruszano tego wątku, to jest to najnowsza, a ktoś może prześmiewczo powiedzieć, jedyna, póki co ekskluzywna gra dla Xboxa w tym roku, a mianowicie jest to As Dusk Falls.
2: O, właśnie. I tak, tak, chciałem to pogadać jest...
0: z kimś, kto grał w ten tytuł. Tak, to więc ja w niego grałem, krótko po premierze, nawet ukończyłem. Nie jest to e, zadanie wymagające nie wiadomo jak dużej ilości czasu, bo moje przejście to chyba było coś nieco ponad 6 godzin. Oczywiście gra jest tak skonstruowana, że nawet zalecane jest, żeby ukończyć ją przynajmniej kilka razy, co pewnie kiedyś tam uczynię, ale na razie e, jestem tak powiedzmy za bardzo na świeżo, więc nie chciałbym też ten, ale e, sama gra. Jest to projekt Studia Internal Night. Jest to studio dosyć niewielkie, bo bodajże 40-osobowe. Co jest znamienne, zostało założone przez panią Marshall, a ta pani była, z tego co pamiętam, głównym projektantem rozgrywki, jeżeli chodzi o tak, no, według mnie oczywiście zasłużone gry jak Heavy Rain czy Beyond to Souls, więc mm -hmm. y, y, nie są to, że tak powiem ludzie, którym tego typu y, rozgrywka, tego typu gry są obce.
3: Czekaj, Nas czekaj, tak... czekaj, czy chcesz mi powiedzieć, że gry y, Davida Cage'a nie zrobił sam David Cage? Nie, no właśnie między innymi... Tak, między innymi A ja myślałem, pan że jest pan... takim, wiesz, europejskim Hideo Kojimu Wszystko robi sam.
0: <laughs> znaczy ja ogólnie odnoszę takie wrażenie, że chyba oprócz takich japońskich deweloperów pokroju właśnie Kojimy czy Yokotaro to chyba próżno szukać wśród zachodnich studiów takich wielkich indywiduów. No może mm. był jeszcze złotousty Peter w przeszłości, ale o, to, to pan boli. bardzo... tak, boli. John Carmack.
2: O. Tak, John Carmack, bóg FPS-u samozwańczy.
0: Ale też zapewne zgodzicie się z tym, że jednak te no, zasłużone persony, co by tu nie mówić, no to jednak bardziej to jest ta przeszłość. W mhm. obecnych czasach, no nie wiem, chyba tylko Sid Meier się ostał z takich, powiedzmy, zasłużonych twórców nadal czynnych. No a reszta to już albo już tak nie działa czynnie tutaj, jeżeli chodzi o branżę albo po prostu się wycofać. z niej. Dobra, ale już yy, do tematu. No to samo As Dask Fall zostało tak trochę prześmiewczo nazwane jako ten taki symulator slajdów. No ze względu oczywiście na prezentację rozgrywki, ale teba, trzeba też mieć świadomość tego, że ta gra została zrobiona w sposób profesjonalny, to znaczy oglądając choćby dzienniki deweloperskie, czy po prostu jakieś właśnie wywiady z twórcami, ta gra miała pełen mock-up, sesje z żywymi aktorami, więc tak naprawdę to, co widzimy w grze, no to zostało po prostu bardzo twórczo obrobione i
2: zaprezentowane nam w ten właśnie rysunkowo-slajdowy sposób. Czyli, przepraszam, chcesz mi powiedzieć, że oni odgrywali całe sceny, z których później studio wyciągnęło kadry i je wystylizowało i zamieniło czasem właśnie w te takie obrazkowe, wyglądające nie, nie żebym komuś ujmował niskobudżetowo kadry? Tak, tak, dokładnie tak było. Czyli to był wybór stylistyczny niezwiązany koniecznie z wartością produkcyjną którzy, którą oni w to włożyli. Nie, bo to może też odnieść takie wrażenie,
0: że to jest jakaś, nie wiem, wariacja na temat visual noveli, no właśnie że po prostu tak tam sobie na tak, narysowali te tła, kadry i w jaki sposób to wprawili w ruch i okej, okay, mamy grę. Nie, właśnie tutaj było to zrobione bardzo profesjonalnie i przynajmniej u mnie tak było, jak już minie ten pierwszy szok. Znaczy ja ogólnie nie byłem negatywnie nastawiony do tego rozwiązania, do tej stylistyki, a nie wiem, gdzieś tak po pierwszych pół godzinach rozgrywki, pół, po pierwszych pół godzinach rozgrywki to tak naprawdę to mi w ogóle nie przeszkadzało. Bardzo idzie się szybko do tego przyzwyczaić, więc jeżeli kogoś to odrzuca, to zachęcam, żeby dać szansę. Zwłaszcza, że gra oczywiście jest w Game Passie, więc jak to się mówi, jest za darmo. <grych> Natomiast co do samej rozgrywki fabuły to oczywiście no, nie będę zdradzał z wiadomych powodów, ale historia jest naprawdę dobra, momentami nawet bardzo dobra i trochę mi brakowało właśnie w tym nurcie tych takich właśnie gier, no bo przez lata było Telltale. Oni to już tak po prostu tą swoją formułą... Hmm, no nie wiem czy zniechęcili gracze, ale na pewno wyeksploatowali ten nurt, że po prostu no już nie było aż takiego wzięcia na tego typu fabularne produkcje, natomiast właśnie As Dusk Falls Sprawia, że jeszcze są twórcy, którzy mają trochę pomysłu. Jakby to nie jest kolejny klon gier od Telltale, czy choćby Life is Strange, tylko no to jest coś innego. No zdecydowanie bliżej jest temu właśnie temu sznitowi, który znamy z gier Cage'a. Okay. Więc polecam. A jeżeli chodzi o drugą grę, którą obecnie ogrywam, nie jest to może gra najnowsza, ale gra bardzo... Tego czasu popularna i no mowa oczywiście
2: o grze roku 2019 roku, czyli o Sekiro. Sekiro? O mój Boże, ja nie <grym> potrafię tak. w tej grze przejść pierwszego łowcy Shinobi. To tak, to, to może wytłumaczę. No bo jak wszyscy wiemy,
0: Soul -like y to jest gatunek, który... No, od dawna wzbudza kontrowersje, to znaczy na pewno nie możemy powiedzieć, że to jest gatunek niszowy po ostatnim spektakularnym sukcesie Elden Ringa. To no, na pewno nie. Natomiast w przypadku Sekiro jest tak, że jeżeli same gry z gatunku Solsta i wymagają od nas jako graczy zmiany takich swoich dotychczasowych przyzwyczajeń, no to Sekiro jest taki problem, że nawet będąc obeznanym w tym gatunku, mając na swoim koncie, nie wiem, wszystkie Souls'y, Demon Souls'y, Bloodborne, -a, czy nawet Elden Ring'a, chociaż tutaj trochę mniej, ale to, to gra bardzo szybko zweryfikuje nasze umiejętności i może się nagle okazać, że jesteśmy w takiej samej sytuacji jak ci nowi gracze, bo o co mi chodzi. Sekiro Całkowicie zmienia podejście do rozgrywki, czyniąc elementu, który w Souls'ach czy Bladbornie można było co naj... Inaczej, można było po prostu bez e, żadnej żenady zignorować. Bo jeżeli chodzi o Souls-like'i, to od From Software, to moja przygoda zaczęła się od Bladborna. Genialna gra. Genialna, właśnie, no aż strach pomyśleć o tym, że ja dopiero zagrałem w jak Sony wrzuciło go do plusa. Bo wcześniej jakoś tak, nie wiem, zupełnie nie miałem pojęcia o istnieniu tej gry albo, no nie wiem, po prostu nie chciałem do niej podejść. A tu wpadła do plusa, zagrałem, splatynowałem, po chwili pojawił się dodatek na promocji. Pograłem, też go wymaksowałem, no i stwierdziłem, to no jest to, chciałem się zabrać za Souls'y, ale jakoś tak z różnych powodów nie wyszło. Później właśnie nastąpiło Sekiro, no tak już tam nasłuchałem się, że to jest zupełnie coś innego, że no jednak Soulsy, ale niezbyt, no to odpuściłem. Ostatnio Elden Ring też przeszedłem, no i stwierdziłem, Okej, okay, no to może pora w końcu wrócić do tego Sekiro. No i jeżeli chodzi o mnie, to hmm. na pewno gra się w to inaczej niż typowe Soulsy, ale dość szybko idzie się przyzwyczaić. Już mam na swoim liczniku nieco ponad 10 godzin. Pokonałem chyba kilkunastu tych takich właśnie mini bosów pokroju łowcy Shinobi, o którym wspomniałeś, a także kilku głównych bosów. No i to, co mogę powiedzieć, to gra na pewno jest dla cierpliwych. To znaczy, bo wspomniałem o tym elemencie, w Soulsach był taki element jak parowanie. Po prostu oprócz... Rolowania, turlania się z boku na bok czy osłaniania się tarczą, można było po prostu ataki wrogów parować, odbijać. No i było to dosyć, może nie taką jakąś bardzo wymagającą sztuką, ale taką dosyć. No można było to całkowicie pominąć. Ja na przykład praktycznie w ogóle nie stosowałem tego w Bladbornie. Tak samo w Elden Ringu, no bo tak jakoś ten. Natomiast, no tutaj nagle w Sekiro, From Software mówi, dobra. Mamy tą mechanikę od wielu gier, teraz robimy z niej sedno rozgrywki. I tak naprawdę dalej wrogów atakujemy, w pewien sposób uszczuplamy ich pasek życia, no ale głównym jakby celem tych mm, potyczkach z bosami jest takie rozegranie pojedynków, jak to tak ładnie się też określa w wielu materiałach, recenzjach, że ta walka przypomina właśnie taki typowy szczęk ostrzy, że właśnie w momencie, jak ścieramy się z przeciwnikiem, nie tyle najistotniejszą częścią walki jest po prostu atakowanie tego przeciwnika, tylko umiejętne odbijanie jego ciosów, dzięki czemu jesteśmy w stanie go wytrącić z jego postawy, a potem przeciwnika po prostu jednym ciosem efektownie wykończyć.
2: Mm -hmm. Rozumiem. Mm. E tak? A, o, bo oprócz Sekiro... bo Czyli w Sekiro grasz, bo masz 10 godzin, tak? Tak, gram, gram. I mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ile zajęło ci wejście w ten rytm właśnie parowania tych odbić? Bo ja nie byłem w stanie przestawić się, bo to było tak, że ja skończyłem Bladborna. Mhm. bo ja nie jestem fanem Soulsu, souls Bladborne Souls-like'ów. Bloodborne był pierwszym souls Like'em, który wszedł mi jak gorący nóż w masło tak? Uwielbiałem system, uwielbiałem jakby mechanikę rozgrywki, tam też były parowania, ale na nieco innej zasadzie i inną funkcję też miały, więc jakby nie, po, nie byłem w stanie się przestawić z tego, co nauczyłem się w bladbornie na Sekiro. Jak, jak, jak u Ciebie to wyglądało? Czy po prostu próbowałeś, aż Ci się udało, czy naturalnie jakoś zaczaiłeś ten system, że wskoczył Ci?
0: No szczerze mówiąc, to myślę, że było właśnie tak, jak tutaj wspomniałeś, że no raczej to weszło naturalnie, też trzeba powiedzieć sobie jasno, że mimo wszystko w Sekiro mamy do dyspozycji parę narzędzi, które w sposób taki, może nie powiem, że nagle robią z gry jakieś tam, nie wiem, wprowadzają Easy Mode, bo to nieprawda, bo Easy Mode to chyba prędzej w Elden Ringu jest, kto grał ten wie, ale mm, powiem tak... Myślę, że grę da się ukończyć w sposób taki właśnie stosunkowo bezproblemowy, czyli opanowując perfekcyjnie te parowania, ale można też, tak że tak powiem, trochę poudawać, to znaczy oczywiście stosować te parowania, ale wspomagając się wszelkiego rodzaju narzędziami, które zostały udostępnione w grze, można w jakiś sposób przeciwnika mimo wszystko pokonać, nie parując dosłownie każdego ciosu, bo czasami no naprawdę jest to bardzo trudne, chociaż jeżeli ktoś lubi albo ma takie właśnie rytmiczne zacięcie, to w pewien sposób pozna się na tym, że większość wrogów to po prostu no, te ataki wykonuje rytmicznie i no, my po prostu musimy się wpasować w ten rytm.
3: Mhm. Czyli nawet... Sekiro jest według ciebie grą do nauczenia się, tak jak inne solsy według ciebie? Każda tak, gra jest wszystkim... grą,
2: przepraszam, ja, ja się no. wetnę, bo według mnie każda gra jest grą do nauczenia się. Po prostu niektóre gry mają podobne do siebie elementy, że nauka trwa krócej.
0: Znaczy, wbrew obiegowej opinii, każde solsy są inne. W sensie ten, ta podstawa jest taka sama, no Sekiro to jest ewidentnie taki Przykład najbardziej jaskrawy, ale tak samo Elden Ring jest zupełnie innymi Soulsami niż chociażby Dark Souls, bo w przypadku From widać tę ewolucję, to znaczy jak w Bloodborne postawiono na odrobinę szybsze tempo rozgrywki, no to w Sekiro to już w ogóle to osiągnęło poziom punktu widzenia chociażby Dark Souls Absurdalny, bo tutaj bohaterem śmigamy, mamy tą właśnie linkę, po której za pomocą której możemy skakać po dachach. Bohater ewidentnie został tak zaprojektowany, żeby cały czas być w tym ruchu, bo niektóre walki mimo wszystko wymagają od nas pozostawania w ruchu obok parowania. Na Elden Ring to wszystko złączył, wymieszał i na przykład takie elementy jak koki, czy kradanie się, to zostało po prostu, może nie żywcem przeniesione z Sekiro, ale właśnie to jest ten dowód, że Soulsy ewoluują.
3: A, A to co ja, robi... ja mam jedno takie pytanie w takim układzie, bo Sekiro swego czasu bardzo mnie interesowało ze względu no, właśnie na ten taki klimat ninja i czy według ciebie da się że tak powiem grać jak taki typowy ninja jak w tęczu, że po prostu wręcz unikasz tej walki czy jednak po prostu są momenty gdzie no, nie da się tej walki i trzeba stanąć twarzą w twarz z bossem czy da się go jakoś wiesz, zajść o od tyłu tak że, wiesz, że on cię nie zauważy uśpić jego czujność nie wiem jakimiś kazami pieprzowymi czy coś wiesz. czy jest coś takiego że w tu możesz grać jak ninja czy jednak to są mimo wszystko dalej Solsy nastawione na to, żeby jednak się Luzek. ścierać. To bardzo dobre Luzek. spostrzeżenie.
0: Powiem tak, tak, zgadzam się z twoją tutaj wypowiedzią. Gra wręcz namawia nas, żebyśmy grali właśnie tak trochę stealth, bo na przykład większość, no chyba praktycznie wszyscy minibossowie, z którymi do tej pory się zetknąłem, są tak usadowieni, że można albo ich zajść od tyłu, albo po prostu gdzieś wskoczyć na jakiś gzyms i, że tak powiem, wskoczyć na nich i zadać im ten śmiertelny cios, tylko no też twórcy przewidzieli takie rozwiązanie i będąc pełni świadomi obecności tego typu mechanik, no sprawili, że większość minibosów czy bossów po prostu musimy, że tak powiem, no nie wiem, dwa razy przeżyć ich mieczem, czyli po
2: prostu... Musiałbyś się e... dwa razy zakraść.
0: Nie, drugi raz się nie zakradniemy, Wiem, po prostu wróg jest, a jest, jest że tak powiem już aktywny, ma nas, ma nas na radarze, a jak się gdzieś schowamy i wrócimy ponownie jak już tam swoje agro zgubin, to po prostu znowu będzie miał te jakby dwa życia i tak naprawdę można sobie tylko do połowy pomóc. No i jeszcze wspomnę o tej jednej funkcji dosyć nowej, przez wielu trochę była... Pagatelizowana, ja ze swojej dotychczasowej rozgrywki powiem, że ona naprawdę czasami potrafi odmienić całą walkę, a mianowicie chodzi o podtytuł gry, że cienie umierają dwa razy. Bo w tej grze możemy się wskrzeszać. Krótko po tym, jak Bos zrobi nam kuku. I z jednej strony może nie jest to aż taki bardzo, yy, nie ułatwia to tak bardzo rozgrywki, jak mogłoby się wydawać, bo po prostu powstajemy praktycznie zaraz przy wrogu z połową paska życia, gdzie najczęściej ten wróg no, od razu się na nas rzuca i, i zdziela nas jednym czy dwoma ciosami i padamy. Ale jest to na tyle ciekawa mechanika, że jak gdzieś się powiedzmy zagapimy i nas boss złoi, to po prostu możemy skrzesić się, powstać, tam łyknąć sobie lekarstwo i tak naprawdę jesteśmy w takiej pozycji jak na początku walki, oczywiście uszczupleni o te cenne zasoby. Więc jeżeli chodzi o tę mechanikę, jest ona dosyć ciekawa. A i jeszcze jedno. Jak ludzi ogólnie zraża to, że czy to Souls czy Bloodborne, Elden Ring trochę mniej, myślę, że to też jest pewnego rodzaju spuścizna Sekiro, że te gry tak fabularnie są bardzo tajemnicze. Ta historia jest tak opowiadana w taki sposób szczątkowy. Tam Później trzeba oglądać te wielominutowe tyrady na YouTubie, żeby się w ogóle dowiedzieć o co, o co chodziło w tej grze. No ja tak miałem na przykład z bladbornem, no po prostu grałem w tę grę, ale no... No okej, okay, no coś tam było, ale o co chodzi? I nagle przychodzi ten moment uświadomienia, że tak, to o tym była ta gra. Jeżeli chodzi o Sekiro, to tutaj mamy bardzo dużo dialogów. Gra od samego początku stawia nam określony cel. Nasz bohater też nie jest niemową, więc yy, rozmawiając z innymi postaciami niezależnymi też prezentuje jakieś swoje zdanie. Więc no, powiem tak, Sekiro to jest dowód na to, że nawet From Software może stworzyć w miarę ciekawą opowieść, przynajmniej do tego momentu w jakim ja jestem. Bo jak będzie dalej, no to, to jeszcze nie wiem.
2: No. Okej, okay, dobra. E, dzięki, Godryk. E, jeśli chodzi o mnie i mój miniony tydzień, to o dziwo sporą część tego tygodnia, myślę, że jakieś około 15-20 godzin gamingowych, czyli około 3 dni tak średnio, e, gram ciągle w Battlefielda 2042. E, nowa mapa, nowe, te zmiany, wszystkie, które zostały wprowadzone sprawiły, że włączyłem tą grę po to, żeby tak naprawdę przetestować tą mapę, a skończyło się na tym, że wracałem do tego tytułu codziennie, żeby dalej grać. Więc nie wiem, czy to jest kwestia ilości wprowadzonych zmian, czy tego, że jakby brakowało mi shootera, ale... No po prostu ciągnie do tego tytułu i to do tego momentu, że wcześniej nie grałem w ogóle w ten tytuł, czyli przed wprowadzeniem drugiego sezonu, a w ciągu ostatniego tygodnia wbiłem ponad 50 poziomów tej niby przepustki sezonowej, co tam jest, więc nie wiem jaki jest dokładnie powód, ale gra mi się bardzo przyjemnie i zwłaszcza te zmiany na mapach, czyli kalejdoskop i chyba ekspozycja, tam jest troszeczkę pozmieniana, Kalejdoskop na pewno. Wyglądałem mapy świetnie. Wreszcie można fantastycznie się bawić piechotą, nie martwiąc się o to, że za chwilę zostaniemy ściągnięci, bo biegniemy po długiej łące, na której nie ma nic i snajperzy po prostu się bawią. Z kolei ostatni dzień, czyli wczoraj i dzisiaj grałem w trybie Portal, bo wprowadzili tam jakąś zmodyfik zmodyfikowaną wersję przełamania, czy, czy Rushu, coś w tym stylu. Rush to był i rasz chyba przetłumaczyli jako przełamanie, może się mylę. W każdym razie właśnie w to grałem i przełączyłem się nawet chwilowo na crossplay, bo chyba z Papikiem graliśmy, on grał na PC-cie. i jaki jest chaos, jak się gra na serwerach z graczami PC towymi to po prostu rzeczy, które się tam dzieją, to, to przypomina, każda mapa w przełamaniu przypomina małe metro. Gaz, ten, granaty dymne, granaty normalne, no wszystko lata, Te tych 64 graczy z, z, zebranych w zasadzie w jednym czy dwóch punktach na mapie, fantastyczny chaos, fantastyczna ilość możliwości na zabawę w Battlefielda. I Ja, ja na razie jestem zadowolony, że udało mi się wrócić do tego tytułu, i grałem troszeczkę w Multiversus, no, ale to już jest inna sprawa. A, no i jeszcze y, grałem w gierkę, którą umieściłem na Twitterze. To była go On ją zrecenzował. Gierka jest dostępna w PlayStation Plus Extra albo Premium. Extra chyba. Jest to taki shooter ala la Mega Man w stylu anime, side scrollowy, Też bardzo fajna, bardzo fajna gra. Więc jeżeli tam chcecie, możecie sobie zobaczyć u nas na Discordzie. Link znajduje się w opisie. Tam mała Pio. Ja wspam dobrze, jeśli kojarzę. Tak, jeszcze nie wstawił? Nie. Nie wstawił chyba do nas. Albo mi się coś popieprzyło. Więc na pewno możecie znaleźć różne pokoiki u nas od różnych twórców. Link do Discorda znajduje się w opisie, a jak chcecie posłuchać innego podcastu, to pamiętajcie, że podcast gierczkowy również ma swój link w naszym opisie. I dajcie łapkę w górę bo Godryk się zdecydował do nas dołączyć. E, przekaz... a przepraszam
0: jeszcze, bo
2: tak? tylko jedną chciałem kwestię
0: dodać, bo zapomniałem o niej, a ja tak naprawdę powinienem w ogóle zacząć. Aha, e, jeżeli ktoś by chciał się przekonać, w jaki sposób grać w Sekiro, a w jaki sposób nie grać, to jest taki filmik. Ja sobie o nim przypomniałem. Kiedyś go oglądałem na kanale. Być może większość kojarzy, a jak nie kojarzy, to już wypowiem nazwę tego kanału. Kanał nazywa się po prostu Badyl. I tam, <śmiech> I tam jest taki pewien filmik o Sekiro. Chyba jedyny, więc nie będzie problemem go znaleźć. I tam możecie w bardzo taki obrazowy sposób przekonać się, jak w Sekiro można grać, przynajmniej na początku, a w jaki sposób grać docelowo. Więc polecam się zapoznać z materiałem.
2: To byłem ja. Hi. I teraz przekazujemy głos Łukaszowi.
1: No to ja muszę się odmytować najpierw, bo nie chciałem wam tutaj przeszkadzać. Co u mnie? Skończyłem Kroniki Sary Connor. O, właśnie. Nie...
2: Ja nigdy nie skończyłem. Mów czy to jest naprawdę dobre?
1: To jest naprawdę dobre i dla tych co nie wiedzą to jest to serial z 2008 roku, który kontynuuje wydarzenia z Terminatora pierwszego oraz Terminatora drugiego całkowicie ignorując wszystkie następne filmy, które powstały I, i to jest dobre. To jest bardzo dobre, bo serial rozwija świat Terminatora i to w taki bardzo spójny sposób, co nie udało się żadnemu filmowi, bo wszystkie filmy jednak niestety, ale powielały cały czas schemat po prostu, uciekamy przed kolejną, coraz mocniejszą, coraz straszniejszą maszyną, no nie licząc tego jednego spin-offu w postaci Salvation, który pokazywał, co się tam działo w przyszłości, ale to jest, to jest naprawdę dobry serial i polecam go obejrzeć, nawet pomimo tego, że jest stary. I jeżeli ktoś jest fanem Terminatora, a nigdy tego nie oglądał, to mogę wam powiedzieć, że... Wszystko co powstało później jest naprawdę do wywalenia. Terminator 1, Terminator 2 i yy, Kroniki Sary Connor i to jest po prostu wszystko co najlepsze z Terminatora. Mhm. Dlatego radzę to sobie nadrobić, Kenneth.
2: Dobrze. To jest na jakimś streamingu dostępne? Niestety
1: nie jest dostępne w żadnym streamingu. Trzeba sobie kupić Blu-raya. Aha.
2: Albo na... Yy, Albo na szwedzkim tym Netflixie, tak?
1: tak? Tak, tak, albo sobie tam, no wiesz, masz Google, dasz sobie radę.
2: Jasne, słuchaj, ja, ja, ja byłem wychowywany w pokoleniu, gdzie pogrysie jeździło na katowicką giełdę, więc ja sobie tak, tak. dam radę. Na początku to, że no,
1: mamy innych aktorów odgrywających rolę Johna i Sary, no, jest takie trochę ciężko się może przyzwyczaić, ale to naprawdę trwa przez kilka pierwszych odcinków. Obecnie serialowa Sara Connor, to jest moja Sarah Connor, bo po prostu uwielbiam. Jest to zresztą aktorka, która grała Cersei, nie wiem czy dobrze wymawiam, w grze o tron, tą królową, blond.
2: Aha, y, tą, o, o, która miała dwójkę dzieci z tak, swoim ze swoim bratem. ze swoim bratem oraz mm -hmm. grała też żonę
1: Leonid, Leonidasa, żonę Leonidasa też grała w 300. To jest Dla... Pani Lena Hedy tak? E, tak I no, no naprawdę świetnie się sprawdza w roli Sary Connor i to jest no, naprawdę jest to spójne. Trzyma to się Trzyma to się bardzo z, z zasad utworzonych e, jakby w Terminatorze pierwszym i drugim tego całego konceptu to, to nie, nie świrują już tak jak w kolejnych filmach, gdzie po prostu za każdym razem znajdują coraz lepszego, coraz bardziej wymyślnego Terminatora. Nie, nie, tutaj trzyma, trzymają się konceptu tych dwóch Terminatorów, które się tam pojawiły w jedynce i w dwójce i jakby na tym bazują też dużo na przyszłości. Jest bardzo rozwijany właśnie ten motyw wojny pomiędzy Skynetem a ludzkością w przyszłości, pomimo tego, że serial no, odbywa się w czasach, tutaj cudzysłów, teraźniejszych. Tak? Mm -hmm. Także naprawdę dobre, radzę sobie, radzę sobie nadrobić. Kolejne to no, zacząłem budować sobie kolekcję gier w pudełkach. wcześniej Oj. Wcześniej kupowałem wszystko cyfrowo, ale od kiedy zostałem z samym PlayStation stwierdziłem, a no mam ochotę na te pudełka, po coś wymieniłem tą playkę na wersję z napędem. Mhm. No i, i byłem trochę gierek i to tak dość fajnie, bo po prostu wymieniłem moje słuchawki od Xboxa, których już nie używam, bo nie posiadam już Xboxa. Wymieniłem kilka gier na Nintendo Switch, w które już nie gram, ograłem i nie mają mi nic do zaoferowania. W zamian to, za to udało mi się dostać na PlayStation 5 Watch Dogs Legion, Uncharted, kolekcja Dziedzictwo, tak, Złodziej, Immortals Phoenix Rising, Far Cry 6, Loopa oraz Assassina Odyssey na PS4. Oprócz tego jeszcze pozamawiałem sobie fajnie, poluję ostatnio na OLX-ie, na Czexie i na Allegro, na jakieś fajne okazje także kilka LED Singów Singstarów zamówiłem, moja Zuzia będzie na pewno zadowolona, że będzie mogła sobie pośpiewać i mam nadzieję zrobić jej tą wielką przyjemność, ponieważ też dostałem od niej niedawno żyrafa z klocki Lego, przedstawiający żyrafa z gry Horizon Forbidden West
2: z małą Aloy i z małą Czujką
1: tak, z małą mailu i z małą czujką i naprawdę super zestaw. Układałem go 5 godzin przy tym, gdzie układałem go po prostu non-stop. 100% skupienia, tak wszystko po kolei. Podejrzewam, że niektórym może zabrać jeszcze więcej czasu. Jest tam 1222 elementy i żyraf naprawdę bardzo fajnie się prezentuje po ułożeniu i mam go teraz w tym momencie przed sobą na biurku, nie mam zamiaru go rozkładać, ani nigdzie chować to pełni teraz funkcję figurki kolekcjonerskiej w moim przypadku
2: <trony> klocki trudniej wyczyścić z kurzu niż figurki kolekcjonerskie chociaż zależy też jak skomplikowane
1: <trony> <trony> tak, no może tak no może kiedyś sobie wstawię w jakąś gablotkę, no na razie stoi i jeszcze nie jest pokryty kurzem na szczęście co ostatnio grałem? gram? Ostatnio gram, mam już 42 godziny w Immortal Phoenix Rising. Zacząłem sobie go nadrabiać i bardzo mnie zaskoczyła ta gra. Spodziewałem się po kolejnej grze z otwartym światem od Ubisoftu, że gra będzie, no, będzie miała te wszystkie niestety minusy związane właśnie z tworzeniem tych światów przez Ubisoft to znaczy, że na przykład, żeby zdobyć platynę, czy też stalaka, jeżeli ktoś gra na Xboxie, będzie po prostu, będziemy zmuszeni do odkrycia wszystkiego i że no po prostu te aktywności, które tam się będą działy, szybko będą się nudzić, ponieważ wszystkie będą na to samo kopyto zrobione, no i bardzo miło się zaskoczyłem, ponieważ no, gra jest świetna. Same nie zmusza nas do znajdywania jakichś rzeczy, które po prostu skrzynki, które na nic nam się nie przydają, tylko osiągnięcia są spokojnie, spokojnie do, do zdobycia w ramach samej gry, samej, rozgryw, samej rozrywki, tak, ponieważ no, jedyne tam w zasadzie osiągnięcie, które wymaga zdobycia wszystkiego, to jest chyba osiągnięcie za wykonanie wszystkich zagadek. Które ja no, szukam z przyjemnością i rozwiązuję je wszystkie, bo są naprawdę świetnie wykonane. Nie są y, takie jak w Zeldzie, do, których, do której jest porównywana ta gra, że po prostu widziałeś jedną kapliczkę, widziałeś już wszystkie. Mhm, tutaj, tutaj mamy bardzo podobny właśnie ten system, z takimi, tutaj tu są wyrwy, takie do których wchodzimy, y, natomiast w Zeldzie były kapliczki, ale to jest mniej więcej to samo i tam mamy zazwyczaj jakieś zagadki środowiskowe, czasami areny walki, ale są na tyle zróżnicowane pod względem właśnie projektu, że opierają się na kilku prostych mechanikach, ale są po prostu zawsze poukładane jakoś inaczej i są też w innych w innym środowisku trochę, tutaj robimy to jakby, tutaj musimy przelatywać Platformami, tutaj musimy przenosić klocki, przebudowywać tu Musimy jakby gdzieś tam te są potężne kule, które trzeba przemieszczać. I te, z tych wszystkich mechanik tak fajnie to, to zrobili, że naprawdę to się nie nudzi. To już każdy robisz z przyjemnością i też. Y Cały czas towarzyszy nam komentujący Zeus oraz Prometeusz, którzy dodają do tego kolejną właśnie fajną rzecz do tej otoczki, że jakby odkrywając kolejne miejsca, wykonując kolejne zadania, dowiadujemy się nowych, ciekawych rzeczy, które się odnoszą też do faktycznych mitów i są podane w bardzo humorystyczny sposób. Także też fajna gierka, pewnie już wszyscy sobie to ograli. Ja jak zwykle tam jestem gdzieś w tyle i nadrabiam po prostu coś, co już wszyscy ograli dawno temu, ale jeżeli ktoś nie grał, bo na przykład obawiał się kolejnej gry Ubisoftu, warto spróbować, bo nie jest, nie jest taka zła jak na przykład yy, asasyny. I to, to, oczywiście nie mówię, że asasyny są złe, tylko no, tak... Nie,
2: nie aktywuj Godryka, nie aktywuj Godryka.
1: Nie, staram tylko się... Tylko te... byś spróbował. Staram bezpróbowa. się... Te... Nie, Godryk wie, że ja jestem też wielkim fanem asasynów.
2: Czy tych starych,
1: czy tych
3: nowych? Wszystkich.
1: I to jest dobra odpowiedź. Natomiast, no, no mówię, jeżeli ktoś się obawiał tego, bo, bo nie przypada mu do gustu ten właśnie model asasynowy rozgrywki, to nie bójcie się, spróbujcie, bo to, ja uważam, że teraz każda gra powinna być przez Ubisoft właśnie w ten sposób robiona. Zobaczymy, może Valhalla to, może Valhalla też już idzie tym tropem, nie grałem,
2: ale... Tak, mają dodać skórkę z Ironmana. Yy,
1: nie komentujmy tego.
2: To jest świetny, nie, jest świetny kierunek.
1: Nie, nie komentujmy tego, naprawdę, nie skupiajmy się na tym. Dobrze. No i osta ostatnia rzecz, to w międzyczasie jeszcze sobie oglądam O. Też, też bardzo fajny serial, taki miły pan mi polecił. Aha,
2: taki starszy gość, nie? Taki, taki... Łysiejący starszy gość.
1: Ale nie wiem, nie widziałem nigdy jego włosów. nie zobaczysz. Jak to, nie? A przepraszam, myślałem, że, że może. jest opcja, żeby się spotkać.
2: No, kurcz, no tak, tak. tak, o tym będę mówił jak skończymy wstęp.
1: E, tak, czy, tak czy inaczej, fajny serial. E, to jest taki s, s, star, star Trek na wesoło, tak? Można to tak na krótko opisać, Stratu ale... Rosji. Tak, dla dorosłych, ale trochę zadziwił mnie, bo jednak też dotyka pewnych trudnych tematów i to, to, że jest humorystyczny nie oznacza, że jest
2: głupi. Tak, to jest wiesz co, w tym serialu najbardziej mi się spodobało to, że on robi to, co, czego nie robią teraz żadne Star Treki poza Strange New Worlds że on porusza tematy, które wcześniej poruszały Star Treki, czyli tematy, które są istotne, które są z jakiegoś punktu widzenia kontrowersyjne, które określają jakby problemy naszej obecnej kultury, cywilizacji i mimo, że to jest parodia, bo zaczyna jak parodia, to uwierz mi, w trzecim sezonie to się zamienia w pełnoprawny, porządny serial o. science fiction kręcony w stylu lat 90. czyli każdy epizod o innej rzeczy wraz z narracją, która gdzieś tam w tle takim większym łukiem nad tymi mniejszymi historiami idzie i ja osobiście nawet bardziej się cieszę oglądając Orwilla niż oglądając Star Trek Strange New Worlds, co mnie zaskoczyło.
1: No, no... Nie, powiem ci, że ja, ja się w ogóle nie dziwię. No może to, to, to nie jest... Sam projekt jakby projekty graficzne i takie rzeczy tutaj schodzą totalnie na drugi plan, to, to one może, może nie są takie zaawansowane niż w niektórych właśnie startekach, ale, ale samo to jak, jak właśnie tematów się dotyka jak są jak, jak pokazuje relacje pomiędzy postaciami to jest naprawdę świetne w tym serialu moimi ulubieńcami jest para... Pa, jest, jest to y, para, para postaci. Y, o, szukałem tego tak, Moklanie. Para Moklanów, tak, jest to, jest to y, para, która żyje na statku. Jeden z nich jest pracownikiem, drugi natomiast no, jest jego partnerem i jest Bortus to rasa.
2: I w, Tak, jest to
1: jest to rasa, w której są sami mężczyźni, y, nie ma żadnych kobiet i generalnie trochę jak ptaki się, się roz Rozmarzają się poprzez narośl
2: na plecach po prostu i, tak. i tyle, ale wszystkie, wszystkie wszyscy przedstawiciele tej rasy są płci męskiej. Tak i, i
1: jakby relacje pomiędzy nimi i też kilka tematów których w związku z nimi się dotyka serial, no są rewelacyjne. To jest po prostu to, to, to jest moje, ulu, moje ulubione momenty są właśnie z nimi.
2: A w końcu miałeś ten epizod z paleniem? Nie, jeszcze nie Kurczę, doszedłem. To...
1: Obecnie, <laughs> obecnie byłem, obejrzałem mom dwuodcinkowy, dwuodcinkowy epizod na temat Keylonu. A, tak. Nie będę nic więcej mówił, żeby nie spoilerować like. sobie, że... które. Tak, będą chętne obejrzeć. Obecnie właśnie obejrzałem to i to już było pierwsze takie bardzo poważne zagrożenie tutaj dla naszych postaci. Bardzo fajnie, fajnie się to oglądało. I mam nadzieję, że dzisiaj po podcaście sobie uda mi się właśnie jeszcze odpalić odcinek.
2: Okej, okay. okej. Okay. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na długi podcast, bo dzisiaj będziemy rozmawiali bardzo długo. Rogaty, pamiętam o tobie. Nie zapomniałem. Widzę, że jesteś ostatni, taki jeszcze nie migający na zielono na ekraniku, więc przekazuję ci głos, co u ciebie w tym tygodniu się działo. O oh w sumie
4: chciałem na dopiero i słuchałem podcastów. O, jakich? Z... Pochwal się. Właści Właśnie wspominaliśmy przez sekundę, że są winni wielcy tacy deweloperzy i Johna Karmaka podcast e, słuchałem. E, Lex Friedman, chyba się tak nazywa ten kanał, to jest taki, bo właśnie naukowiec, on dosyć często ma e, wywiady z innymi naukowcami w formie podcastu. No i akurat tutaj był bardzo ciekawy o, e, o z Johnem Karmakami o Dumie, Quake'u, VR, programingu. AI, a właściwie o, o czym ma zamiar John Carmacka teraz nad tym pracować, bo już odszedł tak, jakby całkowicie z wiaru, e, ma zająć się, a AIG, czy jakoś tak to się mówi, takim generycznym, generyczną sztuczną inteligencją, ma, ma, ma zamiar coś w tym kierunku iść przez następne 10 lat, więc polecam, hmm, to, to... 5 godzin, 14 minut trwa. 5...
2: Oho, okej. Okay. No, Jakby tak, ktoś nie jak chciał oglądać rozgrywają. dwóch epizodów Władcy Pierścieni w wersji reżyserskiej, to może sobie posłuchać podcastu z Karmakiem, gdzie mówi o General Artificial Intelligence, czyli yy, sztucznej inteligencji przeznaczenia ogólnego.
4: No, no, dokładnie. Zresztą sama postać i historia, też Duma też jest tam poruszona. Hmm. Wspomina też o tej książce Master of Doom, że nie do końca tak pamięta, jak to się tam było opisane, jak to się w ID Software w, w, tak jakby rozpadł, rozejście i e, roz, w ID Software było. Mhm. Ale to polecam też książkę. Jak ktoś nie, nie chce sobie posłuchać właściwie, bo ja to audiobooka słuchałem, to to zajebiście się słucha. E, mówiąc o audiobookach ostatnio słucham bardzo fajny projekt Hell Mary się nazywa by Andy Weir wcześniej napisał Artemis, a jeszcze wcześniej napisał Marsjanin na podstawie, jak na którym film Marsjanin jakby ktoś chciał kojarzyć jaki to rodzaj książki jest, to właśnie to jest o hodowaniu z...
2: ziemniaków na kupie
4: tak, jeżeli chodzi o Marsjanin to tak, to tutaj chodzi mhm. też bardzo dużo o naukowcu, bo tutaj budzi się w białym pomieszczeniu z jakiejś tam śpiączki, roboty mu tylko pomagają, masz w końcu mówią mu, że możesz dalej iść, do, jak powiesz swoje imię. No i on sobie przypomina, dlaczego jest w tym pomieszczeniu, jak się tam stało, co się działo i tym podobne. więc no, Początek brzmiał na począt... jak seksmisja. <laughs> Blisko, ale intryga jest bardzo mocno na science fiction i przegada. Na razie tak, nie wiem, 6 godzin posłuchałem i się Coraz ciekawiej robi, że tak powiem. Z rzeczy, które grałem, to w prehistoryczną grę, taką Blade of Darkness, jeżeli ktoś pamięta z 2000 roku. Ja bym to nagrał, nazwał prekursorem wszelkich takich naparzanek na miecze z trzeciej osoby w stylu właśnie Solsów że to był sols przed solsami, z tym, że tutaj można było robić save y w każdej chwili. Ale właśnie gra się czterema postaciami, jest taki, może nawet nie RPG, tylko klasycznie chodzenie po dungeonach, jakichś katakumbach, jakichś kanionach i walczenie z jakimiś potworami, czy to tam jakieś nieumarli, jakieś wilkołaki, jakieś trupy wielkie, szkielety... Z tym, że jest to z trzeciej osoby i każda klasa ma swoje tak jakby plusy i minusy, ulubione rodzaje broni, których lubi używać. Krasnolud jest e, wojownik, barbarzyńca i chabazonka chyba. E, gram to, bo się pojawiło w, jako remaster i, i chciałem sobie do dzieciństwa wrócić praktycznie. Mm. To, to, to jest główna motywacja. Nie mówię, że to jest dobre, ale fajnie poznać historię e, e, gamingu, jeżeli ktoś cofnie się i zobaczy, że... A, bo kiedyś się to tak chujowo sterowało takimi grami, albo jak to, uuu, to ja bym mógł ilość tej sceny na ilość e, poligonów, która jest, bu, ta scena zbudowana, przecież na palcach może dwóch rąk. Tak, tak, czasami wchodzę do pomieszczenia, wow, ale jest tutaj dużo rzeczy do podniesienia i w ogóle patrzę dwie rzeczy, kurwa, na całym no. ekranie, idziesz dalej, nie? I tak ale, jasno nie, no... zaznaczone,
2: więcej poligonów ma y, Nathan Drake w lewej w dziurce od nosa, niż cały level zapewne. razem z postacią.
4: Za, zapewne, stary. To tak, taki przeskok jest na... Ten szok jest dosyć y, mocny, ale potem jak już sam gameplay się, się wbijesz i nowoczesne, tak jakby hmm. zaimplementowane sterowanie pomaga tej grze dosyć dobrze, no i responsywność jest y, świetna, więc... Ta walka typu właśnie przeciwnik atakuje, no to dorobisz bloka i ty oddajesz mu jakimś uderzeniem z lewej, z prawej, z góry, z dołu, odcinasz mu jakąś kończynę, czy coś w tym stylu, spada mu ten pasek życia. Jest naprawdę przyjemne, nie? Z, z gamingu chyba, dobra, jeszcze jedną gierę grałem, ale tylko godzinkę, bo dostałem klucz do tego w końcu. Hot Wheels Unleashed, czyli ta gierka wyścigowa z samochodzikami Hot Wheels z zeszłego roku. Mm -hmm. eee, troszeczkę odrzuciło mnie, no jak zacząłem to, bo pierwsze, co, to, co po menu i wybraniu chyba e, opcji, do, to od razu dostajesz w twarz lootboxami, jakimiś bonusami, jakimiś innymi. Pierdołami, no nie, no serio, nie, no to tak jak już myślałem, że gram w grę Ubisoftu <głos> przez chwilę, bo to dla mnie się kojarzy tak, że gry, które mają jakieś mitrotransakcje, boostery, jakieś to, to gry Ubisoftu zazwyczaj, NFT, to tutaj właśnie też się dostaje tymi paczkami, innymi rzeczami i potem, dobra, jak się już to przeklika, sam gameplay jest mm, miodzio, pierwsza klasa, świetnie się jeździ z tymi resoraczkami po tych plastikowych torach, ale też jak się zjedzie poza tak te tory, to im trochę inaczej się samochodzik zachowuje, ale też na, naprawdę się czuć, po prostu, że no, to jakbyś sterował takim małym samochodzikiem, nie wiem jak to nazwać. No, nie, nie, nie jest to jednak ten Forza Horizon 5 czy tam mm -hmm. trójka, gdzie były te dodatki i te malutkie samochodziłki były przeskalowane do gigantycznych wozów z, z absurdalnymi osiągami to tutaj jest, to nie to bawisz się jak samochodzikami, więc jest bardzo Mikro prosto, acz, do, dokładnie, na razie bardzo prosto mi się w to gra, z tym, że tak jak mówiłem, jak zobaczyłem sobie ile jest dodatków tego za 350 zł, żeby wszystkie samochody mieć, to o Jesus, nie.
3: No i też jeszcze trasy, bo poza samochodami <sum> tak, tak. to jeszcze trasy tam.
4: Jesz jeszcze trasy są tak jakby do odblokowania, no ale jest też edytor map, że można sobie samemu te mapy robić, no nie wiem dopiero i grać z... nimi na
3: online, żeby uśmieszni.
4: no zapewne, tak taki letko trackmania, ale dla e, miejsca, part ludzi no, no właśnie, dokładnie I to wszystko w co grałem
2: e, okej, okay, więc co, zanim wyjdziemy? przejdziemy do pierwszego tematu który będzie dotyczył złotej RGR, w której być może jesteśmy a nie wszyscy są świadomi Chciałbym wam przypomnieć, że możecie dać łapkę w górę, jeśli tylko chcecie nas wesprzeć. Możecie też komentować tutaj pod materiałem, jeśli słuchacie nas offline'owo, na właśnie YouTube, na Spotify czy na Patronite Audio. Tam możecie nas też znaleźć. Jeśli bylibyście zainteresowani, to w przyszłym tygodniu będzie odbywało się drugie spotkanie naszego podcastu slash Discorda. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły, no to oczywiście musicie dołączyć do Discorda, tam mamy pokoik związany z tym spotkaniem, będzie się ono odbywało w Katowicach i cóż, jeżeli ktoś był zainteresowany, to gorąco zapraszam, zobaczymy co się będzie działo. A przechodzimy do pierwszego tematu, czyli czy teraz trwa złota era gamingu. Do tego tematu zainspirował mnie jeden z materiałów, który znalazłem na YouTube. I dotyczył on głównie gier niezależnych. Mowa oczywiście o indykach, mowa oczywiście o malutkich gierkach tworzonych przez niezależnych deweloperów, bardzo często w pojedynkę lub w kilka osób, które często wprowadzają niespotykane do tej pory rodzaje gameplayu, rozwiązań systemowych wewnątrz gier, które nie byłyby wspierane przez wielkie studia które przede wszystkim patrzą na różnego rodzaju tabelki popularności, tabelki zaangażowania, tabelki związane z potencjalną formą monetyzacji, którą można wcisnąć w dany tytuł. Jak wy to widzicie, Godryk, może zaczniemy od ciebie. Czy z twojego punktu widzenia, Złota era gamingu związana nie tylko z rozwojem technologii, które oczywiście brnie do przodu, wiecie, nowe konsole, nowe karty graficzne, więcej mocy obliczeniowej, więcej fizyki, grafiki, światła i wszystkiego, ale od pewnego czasu, zwłaszcza gracze, którzy są już, że tak powiem, wiele lat w obiegu gamingowym, odczuwają, przynajmniej ja, może będę mówił za siebie, ja odczuwam pewnego rodzaju stagnację. Czy to będą gry Ubisoftu? jak sam powiedziałeś, Ubi Games, które ta formuła Ci się podoba, czyli jest to pewnego rodzaju formuła, która jest powoli szlifowana, ale nadal te zmiany nie są rewolucyjne, tylko ewolucyjne. W przypadku Sony mamy trzecioosobowe gry akcji z wysokim budżetem. W przypadku Microsoftu mamy gry, które opierają się na znanych markach, które są powtarzane. Mówię o tych wielkich tytułach, nie Double tak jak Dusk, Dusk Falls czy nie wiem, tytułach w stylu 12-minute game, tak? to było, Ale to jest indyk. Więc jak ty to widzisz? Czy być może gdzieś tam dla mniej zorientowanych w tych indykach leży coś ciekawego? Czy ja bym ogólnie rozumiał to całe zagadnienie tej złotej
0: ery, ery gamingu w takich trzech słowach kluczowych.
2: Po mm. pierwsze
0: różnorodność, po drugie dostępność, a po trzecie swojego rodzaju przesyt. No i tak pokrótce postaram się rozwinąć, o co mi tutaj chodzi w tych poszczególnych hasłach. Mm -hmm. A zatem różnorodność. No tak jak już tutaj wspomniałeś, obecne czasy sprawiają, że produkcji jest bardzo dużo. Różnorodność gatunkowa to jest na pewno coś, co wyróżnia współczesne produkcje, no przecież na bieżąco możemy nawet powiedzieć, że powstają wciąż to nowe gatunki, podgatunki gier, więc w ten sposób gracze, może nawet niekoniecznie gracze, ale osoby, które do tej pory nie miały wiele wspólnego z graniem, mogą znaleźć nagle coś dla siebie, bo nagle takie a takie gry są tworzone. To po pierwsze. Dostępność. No tutaj przede wszystkim chodzi o to, że już mamy tą erę... Mamy, no ona już tak naprawdę osiągnęła swego rodzaju apogeum, a chodzi mi przede wszystkim tutaj o cyfryzację. Nie tylko jeżeli chodzi o gry, ale ogólnie popkulturę. Więc dostępność takich wielkich serwisów jak no, subskrypcja jak Game Pass czy chociażby Nowy Plus no sprawia, że tak naprawdę za stosunkowo niewielką opłatę miesięczną użytkownicy mają dostęp do naprawdę przepastnej biblioteki gier zarówno produkcji nowszych, jak i tych starszych, lepszych bądź gorszych. No ale wiadomo, gusta są różne, więc dla kogoś dana produkcja może być dobra, dla innego niezbyt, jedni sobie cenią indyki, drudzy dru gry o większym budżecie, ale subskrypcje w pewien sposób łączą zarówno jedno jak i drugie. A jeżeli chodzi o tą ostatnią wyróżnioną przeze mnie cechę, przesyt. Połączenie tak naprawdę i dostępności, i różnorodności sprawia, że tych gier jest po prostu za dużo. To już nie są te czasy, kiedy no to tak trochę z rozrzewnieniem w zależności od tego, kto jaki tam staż ma, jeżeli chodzi o granie. Były to czasy, kiedy kupowało się tą jedną grę, miało się tę jedną grę, przechodziło się ją całą, nie było mówienia, że a, bo ta gra to jest taka słaba, a, mam jeszcze 10 innych tam w Game Passie do odhaczenia czy tam w plusie, no to, to już ją zostawiam na wieczne niedokończenie i lecę dalej. Mhm. Czyli tym sposobem możemy powiedzieć, że też ta jakość mogła być trochę bardziej hmm, taką kategorią... Bardziej ocenną, to znaczy yy, kiedyś ze względu na to, że tych gier po prostu było mniej, no to nawet gry takie trochę gorsze z współczesnego punktu widzenia odnajdywały jakichś odbiorców, a dzisiaj po prostu tych gier jest na tyle dużo i jednak ten próg jakościowy, chociażby wyznaczany przez wysokobudżetowe produkcje od PlayStation, no sprawia, że jeżeli gra po prostu nie jest... Yy, wybitna jednym słowem, no to potrafi gdzieś tam zginąć w gąszczu. Nie mówię właśnie, ecie, najgorsze, przynajmniej dla mnie jest to, że jest bardzo dużo takich produkcji. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są średniaki, takie produkcje z, z kategorii e, od szóstki do siódemki, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tą, no o tej skali ocen to też można wiele powiedzieć, ale tak przyjmijmy, to dla wielu te produkcje są na wstępie skończone, bo jak produkcja nie dostaje z góry na dół najwyższych ocen, laurów, recenzentów i graczy, no to jest już dzisiaj skończona, niesłusznie. A jeżeli chodzi o gry indie, powiem tak, ktoś by mógł powiedzieć, że w obliczu właśnie tego dążenia do jak największych budżetów, do jak największego takiego wypolerowania tych największych gier, największych marek, że produkcje indie, no są na straconej pozycji. Niekoniecznie. Dlaczego? Bo ludzka kreatywność i właśnie ten przymiot dostępności, o którym mówię, sprawia, że na przykład taka gra indie, która jeszcze pięć, może trochę więcej lat temu, no jakby po prostu nie została gdzieś odkryta, to przepadłaby. Tak twórcy, umieszczając swoją grę chociażby właśnie w Plusie czy w Game Passie, sprawiają, że ta gra od razu ma, no nie powiem, że nieskończone, bo jednak no, wszystko to się opiera o liczbę subskrybentów, ale ma zdecydowanie większe grono odbiorców, niż miałaby w takiej powiedzmy wolnej dystrybucji. I chociażby myślę, że ta cała hmm, sytuacja choćby związana z ostatnio wydanym strejem, o którym tutaj też na podcaście była mowa, no myślę, że ta popularność tego tytułu też bardzo dużo dała obecność tej gry właśnie w plusie premium, a także ekstra,
2: mm -hmm.
0: więc no tak już tutaj y, to wszystko reasumując to myślę właśnie, że ta złota era gier rozumiana właśnie w taki sposób, jaki tu przedstawiłem jest zarówno dla graczy, jak i dla deweloperów z jednej strony błogosławieństwem, bo wszystkiego jest dużo, łatwo dostępne, idzie się stosunkowo hmm. stosunkowo Łatwo wybić, jeżeli naprawdę mamy dobry pomysł i akurat trafimy na jakąś, powiedzmy, nie wiem, niszę, jakąś taką posłuchę, gdzie nie ma większych tytułów, a z drugiej strony zarówno dla graczy, jak i dla deweloperów jest to swego rodzaju przekleństwo, bo konkurencja jest bardzo duża, bo trzeba naprawdę się postarać, żeby gra czy to sposobem, w jakim jest skonstruowana, czy właśnie wstrzeleniem się w jakiś taki, nie wiem, aktualny temat, temat, który nie był w ogóle eksploatowany wcześniej w takim, a takim stopniu, to wszystko sprawia, że no jest zarówno bardzo łatwo dzisiaj, jeżeli chodzi ogólnie o gaming, ale też no jest właśnie tak, możemy napotkać na przeszkody, które z 10 lat temu były w ogóle nieobecne.
2: Kuma. I to
0: tyle z mojej strony.
2: Okej. Okay. Yy, Gragi, jesteś z nami? Jestem i tak naprawdę ja mógłbym ciągnąć myśl Godryka i tak mniej
3: więcej spróbuję to Pociągam. właśnie zrobić. Bo też zgadzam się, że ogólnie to można nazwać właśnie też taką złotą erą e, gamingu, ale wiem o co ci chodziło w tym, co. w ogólnym zamyśle, tym oryginalnym. I z tymi indykami to też moim zdaniem to tak jest nie do końca, bo. Właśnie nawet na przykład Stray, tak naprawdę trzeba też z sobie, czym są indyki, bo w momencie, jak już na przykład Stray, to tak nie do końca już jest indykiem, w sensie ok. Znaczy, jest...
2: żeby było jasne. Gry niezależne to są, to są gry tworzone przez studia nienależące do żadnego wydawcy. Takie studia często znajdują wydawcę, który wydaje im tą grę lub publikują ją samodzielnie. Co nie zmienia faktu, że są to studia niezależne, czyli nie mają parasola Activision, nie mają parasola Microsoftu, nie mają parasola finansowego Sony, czy nie mają parasola Ubisoftu. Tak, Square tylko Enix. że
3: wiesz, takie nawet takie gry mogą wejść właśnie przez to, że są, jak mają już jakiegoś wydawcę, to często się okazuje, że ten wydawca jest na giełdzie. Patrz, na przykład Playway, który zapowiada rocznie mnóstwo tytułów, a wydaje bardzo mało i
2: tutaj Ale też właśnie... na giełdzie nie oznacza bycia niezależnym. No właśnie już nie do końca znaczy, bo... nie, znaczy, inaczej. Jest, Będąc na giełdzie, nadal możesz być niezależny, bo giełda nie jest, giełda nie jest twoim właścicielem. Ty po prostu tam jako firma występujesz.
3: Tak, ale Przykładowo... jak już masz wydawcę, który występuje, no to wiesz, wydawca ma już pewne oczekiwania, pewne wytyczne, wiesz o co chodzi. Ale że nadal w momencie, to... jak się wiążesz z czymś takim, to już mhm. nie jest to tak do końca, za...
2: nie jesteś 100% niezależny i, i tyle, musimy, nie? Gragi, musimy ustalić jasno. Firma, która jest zależna od kogoś, jest to firma, która jest własnością, tak? Tak jak Microsoft ma teraz kupioną Bethesdę, Bethesda jako wydawca nie jest już niezależny od Microsoftu. Firmy, które są pod Bethesdą, nie są niezależne od Microsoftu. a Napurna, z tego co wiem, nie jest pod parasolem żadnej firmy. Swego czasu Insomniac Games... Anapurna to jest wydawca. Y, Okej, okay. no. no to nadal y, mówię na przykład o Insomniac Games. Przez lata tworzyli gry, które wychodziły na platformę Sony. Ale nadal nie byli własnością Sony, więc byli twórcą niezależnym, dlatego jeśli chcieli wygrać, wydać Sunset Overdrive na Xboxa, to Sony nic im nie mogło na ten temat powiedzieć. I to jest ta niezależność. Możliwość wyboru platformy i sposobu, w jaki gra będzie dystrybuowana. To, czy wydawca, do którego się zgłaszasz jako niezależny twórca, później może mieć wymogi, to jest inna sprawa bo sam oddajesz swoją niezależność, ale nadal w momencie, kiedy tworzysz swój tytuł, jesteś niezależny. Musisz spełnić pewne wymogi yy, wydawcy, aby wydać ten tytuł pod jego parasolem, ale ty jako twórca jesteś niezależny.
3: Okej, okay, dobra, no to wiem o co ci chodzi. Yy, I o to, co ja chciałem właśnie powiedzieć, co właśnie mniej więcej kontrolować myśl yy, Godryka, to właśnie to jest to, że yy, też już ten rynek tych mniejszych gier też mi się wydaje, że dzisiaj jest już też tak na tyle e, zalany tymi produkcjami różnej maści, że część gier powstaje też już od, jakiejś, e, od jakiegoś schematu, od jakiegoś szablonu. I to też można powiedzieć bardzo łatwo, że gra indie to jest na przykład bardzo często e, gra pixelartowa, na przykład. Nie, ale, że, że w, taki, no, okay. w takiej stylistyce, ale też można wtedy odjść w inną stronę, że tak jak właśnie mamy na Steamie ten zalew, czyli masa symulatorów, które też są często niezależne albo te właśnie gry, które są nastawione na wbicie łatwych platynek za 5 zł, które... to też niby są często gry niezależne. To są, i...
2: ale to mówimy, to jest to, o czym mówił też Godryk, że mamy przesyt, że w tych grach są zarówno dobre tytuły, jak i złe tytuły. Są tytuły, które próbują wykorzystać system self-publishingu, tak jak właśnie te tytuły po 5 zł z platyną, czy 20 zł z platyną. I są tytuły takie jak... Na przykład Powerwash Simulator, czy tytuły takie jak Simulator Hillera w grach MMO, gdzie cała gra polega na tym, że masz drużynę, której, którą ty nie sterujesz, a twoim zadaniem jest ich leczenie i przeprowadzenie przez walkę z bossem. I to są właśnie, o tym mówimy z mojego punktu widzenia, mówiąc o złotej erze gamingu, właśnie mówię o tytułach niezależnych, które wykorzystują wyjątkowe pomysły, jak mówiliśmy wcześniej, Paper Please. Tak Inscription, jak nie wiem Slay The Spire, jak nie wiem, This War of Mine. Tak? To są gry które zostały stworzone przez małe studia, dlatego też w mojej opinii małe studia często decydują się na prostszą grafikę artową, ponieważ to wymaga o wiele mniejszych nakładów produkcyjnych niż stworzenie w pełni wymodelowanego, cieniowanego, opartego o tekstury PBR modelu, który będzie działał w silniku Unreal Engine 5. Nie zawsze te studia mają czas i pieniądze, które wiążą się z utrzymaniem działalności studia, żeby stworzyć. Dlatego pixel art jest często wyborem, bo jest tani.
3: Tak, ale o tym mi chodzi po prostu, że jak faktycznie ten rynek Indii dopiero, że tak powiem, debiutował to tam, ile, 15 lat temu mniej więcej tak plus minus mhm. to faktycznie mógłby powiedzieć, że faktycznie on był takim w momencie, jak tam moje, do 2000, powiedzmy tak, na oko 2013, 2014 roku, to faktycznie te indyki były faktycznie takim powiem świeżości, powiem pewnej kredytości i tutaj wtedy się zgodzę, że to był faktycznie taki pik złota era indyków i tak dalej. Ale dzisiaj właśnie bym powiedział, że takich naprawdę kreatywnych, oczywiście dalej takie gry powstają, oczywiście, i to jest mega świetne, ale dziś bym powiedział, że jednak mimo wszystko, jest ich mniej stosunkowo nawet na tym rynku Indii niż właśnie gier, które jednak powielają pewne wzorce, które ktoś kiedyś wymyślił lub też. Y to też bym powiedział, że to nie jest tak, że każda gra Indii to jest od razu innowacja. Po nie, prostu no, oczywiście. tak
2: to skrócił, że, y że bo też. weźmy pod uwagę, że teraz mamy o wiele więcej gier Indii, więc automatycznie więcej tych gier będzie jakąś tam kopią, jakąś próbą naśladowania, jakąś próbą mm. odniesienia sukcesu. Nie wiem, Flappy Birda, tak? Był Flappy mm. Bird i później nagle był wysyp gierek, które miały system Flappy Birda. Nie wiem, był wysyp symulatorów kamienia, kozy, pszczoły. Mamy teraz wysyp symulatorów związanych z, z różnymi pracami. Kosiarka, nie wiem, Power Wash Simulator, za niedługo będzie pewnie Dish Wash Simulator, za niedługo będzie, nie wiem... Jakieś typowe prace mm -hmm. będą, bo gra odniosła sukces, jest to oczywiste, ale ja się nie zgodzę z tobą, że tych gier innowacyjnych jest mniej. Po prostu trudniej je wyłowić w zalewie tego softu, tego takiego shovelware'u, który pojawia się na wszystkich platformach. Mm -hmm. Głównie oczywiście tutaj na Steamie tego jest najwięcej, ale również i Sony, i Microsoft nie są wolne zupełnie od tego typu tytułów, więc...
3: No i Sony właśnie promuje takie, co ciekawsze, że tak powiem, indyki, nie? bo ofi faktycznie teraz robią sobie z tego też taką trochę dźwignię reklamową na, na Jeżeli wejdziesz
2: na PlayStation Store, to główne indyki, które oni promują, to te gówniane właśnie skoki na platynki, o których mówiłeś, więc...
3: No nie, takie Little Devil Inside czy Goodbye High Volcano, które ma dopiero wyjść, no to to nie są gry Goodbye Volcano High. No, no przekroczyłem <głos> ten tytuł, bo no. naprawdę nie miałem pewności
2: Nosi, ale, ale to wiesz, są co duże indyki. Ja mówię o tych gównianych indykach. Tym shovelware, który jest fioletową kobietą walczącą z orkami, mm. czy jakimiś okay, innymi pierdołami. I to są no, nawet promuje. pozdrawiamy ta No i to jest promowane na głównym sklepie Sony. Te gówno gry są tam dostępne i na pierwszej stronie. Dlaczego? Bo to generuje dla Sony zyski. Rogaty, mm. jak ty widzisz punkt widzenia gragiego? Czy zgodzisz się z tym, co przedstawił?
4: No nie do końca. Dla mnie... Ta złota era jest... Złota era w grach indie jest... istnieje, natomiast era złota w grach AAA się już skończyła. Teraz niestety mamy powolne, ale bolesne odcinanie kuponów od tego, co już kiedyś było stworzone właśnie w świecie takich i first party wydawców, że okej, okay, robimy remake, remastery, kontynuacje. Albo jeszcze robimy, co wydajemy kolejną część tej samej gry co roku. To też się zgadza z starza Activision. I tutaj już innowacji nie będzie. Tutaj złota era kier się skończyła dla mnie. Nie ma żadnej przyszłości. To znaczy, nie, nie tyle co nie widzę przyszłości. Mnie to tak samo nie interesuje, jak muzyka pop promowana przez wielkich wydawców. Hej, mam Spotify, mam jakieś tam Apple Music, mam całego YouTube'a muzykę wolną od jakichś wolnych copyrightów na, na internecie do, do słuchania. Nie muszę słuchać to, co mi podaje do ręki wydawca. Nie muszę nawet za bardzo wchodzić na portale z muzyką, żeby mi powiedzieli, co jest teraz ciekawego w muzyce. Po prostu wchodzę na Spotify, bo tego używam najczęściej i nowe kawałki z rocka, nowe kawałki z metalu. Z jakiś tam new wave, pop, pop, synth wave, jakiś zupełnie gatunki, które... Co to kur... jest? Ale okej, okay, posłucham se. Jak mnie za ciekawi, Właśnie dodaję do ulubionych to chodzi, bo... nie? A tutaj...
2: No, przepraszam, bo mówisz o muzyce, ty słuchasz muzyki. Ktoś może powiedzieć, co to jest jean pop? Oh, Okej, okay, dobra, nie J wiem. wiem, wyświetla mi się reklama na YouTube. Bo... Słuchaj dż dżin popu, czy J popu? Jean popu chyba mówią, bez przerwania. Wykup YouTube Premium.
3: Nie, bo to... J-pop to jest taki japoński. J-pop to, ja to wiem, rozumiem, ale...
2: K-pop to jest koreański. Tak, ale... Właśnie, ale Jin-pop? Ja To tam... pierwszy słyszę, o ile nie przekręciłeś. Mogłem przekręcić, ale słuchaj, ucz się i słuchaj Jin-popu bez, bez reklam. Taka jest reklama na YouTube. Może ktoś na czacie będzie kojarzył o co chodzi. Przepraszam, że ci się wcięłem, bo po prostu ta muzyka... Jakby no, chodziło.
1: chodziło o, o J-pop na 100%. procent. To... E,
2: już
3: zweryfikowałem, jest gościu, który nazywa się Jimmy Pop, więc może to o niego chodziło.
2: <laughs> może.
3: Ale no, on to... Właśnie już jest też chyba jest jakimś tą solistą, bo on był swego czasu wokalistą Bloodhound Gang, ale już nie jest, więc nie wiem. Dobra, gierki, wracamy. Wracamy, wracamy do gier. No to, to
4: jeżeli chodzi o Złotą Merę, tak jakby... Wydawcy nie za bardzo od AAA -a i First Party nie mogą na tak, tak szybko, z takiej dużej ilości generować gier tych swoich najlepszych, więc się zapychają trochę indi indikami, ale złota era indików trwa moim zdaniem głównie dlatego, że no, tak jakby odkrywczość jest niesamowita, zarówno Coś, coś tam dobra, ten PC Gamer od czasu do czasu jakiś artykuł z, z fajnymi grami e, na PC, to napisze tam nie zaprzeczam, że pewnie są odpowiedniki na konsole też, ale tych nie odwiedzam za bardzo, ale głównie e, na YouTubie do niedawna e, tak jakby e, znajdowałem nowe tytuły, o które mnie interesują na, Skill up ma swoją świetną serię gdzie podaje właśnie jakiś indie tytuł Okej, okay, dodam do, do, do listy życzeń i zobaczymy jak wyjdzie, to sobie pogram. Nie? Dużo takich youtuberów, Total Biscuit, jak jeszcze żył, to to bardzo świetnie pro, promował gry indie i nie tylko na, na YouTubie. Jest, jest dużo takich osób, które właśnie mnie zarzucają tytułami praktycznie codziennie z każdego różnego gatunku i dużo tych gier ląduje właśnie albo w Game Passie, albo w Humble Bundle albo w jakichś innych aplikacjach, też Amazon Gaming, więc dostęp do tych gier, tych moim zdaniem o jakości dużo, dużo wyższej niż te takie asset flipy ze Steam'a jest naprawdę tani na pececie i... Bardzo szeroki. Można sobie z łatwością wybrać, e, poszukać swojej niszy i sobie do tej niszy się przystać. Dla mnie to Boomer Shootery to e, jest właśnie taka nisza, która no, rozkwit. Ja myślałem, że ten gatunek raczej takich singleplayerowych gier nastawionych głównie na akcje i gameplay już nie wróci. Teraz musimy mieć kilkanaście godzin cutscenek, jakieś tam przebłyski, grindu, grindu i, i wszystko. I wszystko jeszcze też na jedną łopatę, że dobra, ukryję się za murką, to moje życie się zregeneruje, a tutaj jest ofen i powrót do tego takiego klasycznego FPS-a, gdzie trzeba zdrówko odszukiwać na mapie, ale też jakiś tam powrót do skradanych, z, z, które wymagają od ciebie naprawdę dużo i style tam są przeróżne i muzyka przebija, jak nie... No może na pewno dorównuje tym, co potrafi wyprodukować wielkie studio, czy to nawet ED Software, czy nie wiem, 343 Industry, jeżeli chodzi o muzykę, to niektórych tych indykach jest na tym samym poziomie, przynajmniej tak się wspaniałe wspaniale wplata klimat gry, że szczena opada, nie? Mm -hmm. Więc tu, tu, tu jeżeli chodzi o złota era, AAA się tak raczej już skończyła, ale moim zdaniem coraz większy wpływ na świat gier mają indiki. Przynajmniej mm. dla mnie.
2: I według mnie to, co mówisz jest bardzo bliskie faktycznemu stanowi lub nawet absolutnej prawdy, powiedziałbym, bo faktycznie AAA wchodzą w okres stagnacji odcinania kuponów, robienia remake'ów i Patrzenia bardziej a może na po prostu to...
3: stabilizacji, a nie stagnacji, jak już? No Dlaczego? To, to, to Dlaczego? Ja ci... Żeby było bardziej pozytywnie, wiesz. Stabilizacja nie, nie jest lepsza to... niż stagnacja. Ale
2: mamy do czynienia nie ze stabilizacją. Stabilizacja to jest wtedy, kiedy pewne rzeczy e, zaczynają się regularnie pojawiać i nadal następuje pewien postęp. Stagnacja jest wtedy, kiedy firmy zamiast tworzyć nowe, ryzykowne IP, zaczynają tworzyć... E, odświeżone wersje tego, co już było lub przekręcone wersje tego, co już było. Choć no nie Death Stranding wiem, jak to jest na
3: pewno bardzo odtwórcze rzecz, no to, bardzo, nie? Ej,
2: podajesz jeden tytuł na, na tle setek tytułów, które są kopiami siebie. To jest właśnie, to jest właśnie gra indie. Dead Stranding jest grą indie, dlatego Kojima wydaje na wszystkie platformy, na które tylko chce. Kojima nie należy do Sony. Tak? Zebrali, ze... On ma po prostu renomę i zebrał fundusze, wsparcie i pieniądze. No, popat ty... Popatrz po, po sobie,
4: Gragi, że od dużych wydawców nic takiego jak Metal Helsinger by nie powstało.
2: O, dobrze, że o tym Prawda. powiedziałeś. Dzisiaj grałem w demo. Oj. Więc... Do... I to jest nowy gatunek, Gragi. To nie jest tylko shooter. To jest zupełnie nowy gatunek. Tu, tu mogę ci
4: powiedzieć, że jeżeli chodzi o AAA i First Party, to oni doszli do takiej perfekcji, że tak samo jak w muzyce popularnej, że byleby by była ładna pani na okładce, na scenie albo e, fajny facet, a jak nie umiesz śpiewać, to to naprawimy w post. Więc e, i jest, mamy 23 producentów, 16 pisarzy tekstów, więc na pewno coś się uda z tego posklejać. I doprowadzili to do takiego perfekcji, że okej, okay, możemy to wyprodukować w ciągu roku i wydać, nie? to tak samo jest tak. mniej więcej z grami, że doprowadzili do takiej perfekcji takiej marki jak Call of Duty czy, czy Halo, że no dobra, Halo nie jest pe, pe, do perfekcji doprowadzone do, jako produkcja, UB ale powiedzmy, ale Ubi Games dokładnie, że okej, okay, wiemy jak się robi ten do, rodzaj muzyki i y, tak jakby y, jeden band potrafi nagrywać ten sam album kilkanaście razy zmieniając niewiele, a jednak za każdym razem utrzymuje ten sam poziom. Tak samo jest ten, ten, ten sam właśnie poziom nie? przy Call of Duty. Zawsze jak, tak, jakoś tak gra Działa, ma ten sam poziom jak na standardy dnia wydania, a jednak e, gra się to. No, okej, okay, wpada w ucho, ale nie będziesz tego słuchać do końca życia. Nie uznasz tego za jakieś przejawienie e, e, muzyczne, czy tak właśnie gamingowe. Nie? To kolejne kalendarze, solidna pro, produkcja. Tak samo jak, nie wiem, Metallica, kolejny ich Solidna sam, produkcja. Może ci, może ci się nie podobać, ale nadal jest okej. Okay. No, tak samo jak, w, no, samo w, no, jak Slayer
3: Motorhead. No tak, wiem tak. o co ci chodzi. No dokładnie, nie. jeszcze ze polskiego no. Vader jeszcze.
4: nie narzekam na, na całkowicie tak, że wszystkie gry AAA są chujowe, tylko że są stagnacje mają strasznie. taką Sturne że turne że nie zobaczy się takich ciekawych pomysłów, no. na które nie trzeba dużo kasy.
2: No dokładnie, Metal Helsinger, Singer, beats per minute, tak, BPMs. Mhm. Czy te, właśnie według mnie to jest zupełnie tak jak powiedziałeś, żaden AAA wydawca nie wydałby gry muzycznej, która wymaga od gracza rytmicznego strzelania i przemieszczania się po mapie. To jest coś, co mogło wyjść tylko z umysłów ludzi, którzy nie tylko tworzą gry, ale też kochają dead i Heavy Metal.
3: Wiesz co, tutaj bym tak się nie do końca mógł zgodzić, bo jednak mimo wszystko to jest Doom 216 na sterydach mimo wszystko Nie nie
2: powiedz mi gdzie w dumie masz rytmikę gdzie w dumie w momencie kiedy w, w złym momencie strzelisz tracisz bonus damage Okej okay. nie jest Doom, nie jest podpasowany
3: muzyce tak jak Metal Helsinger, ale dokładnie. nadal muzyka cię jednak napędza nie. i a, jest a, a widzisz jest, tam, a,
2: istot...
3: widzisz Prze
2: wejdę ci teraz słowo bo powiedziałeś coś bardzo ważnego w dumie muzyka cię napędza. W metal Helsingerze -hel ty napędzasz muzykę. Jest zupełnie odwrócone to. Jak kiepsko grasz, muzyka kiepsko gra. Jak dobrze ci idzie, muzyka przypomina najlepszy dead metalowy kawałek, jaki Tak, mogłeś Ale słyszeć. ty teraz
3: ja ci przerwę. Bo ty też powiedziałeś bardzo że to jest nadal odwrócona to, co znamy. Czyli okej, okay, to jest dum, tylko że odwrócony. Po prostu okay. to, to nie wymyśli tego na nowo, odtworzyć, to już z znasz. swoją definicję dorzucę taką, że w, w Dumie
4: 2016 możesz włączyć muzykę, ale podczas walki i tak będziesz miał pewien flow, że kategoryzujesz swoich przeciwników po tym, jaki damage zadają, czy idziesz do miejsc z power-upami, w jakich, żeby jak zwiększyć swój damage, y czy to kład, czy to berserker, y czy podnosisz rzeczy z mapy, jak tracisz życie, czy, czy odnawiasz amunicję piłą mechaniczną. Flow nadal będzie ten sam, jak wyłączysz muzykę. Nie, przy Metal Helsingu, jak wyłączysz muzykę, to nie masz flow w ogóle i,
2: i gra traci praktycznie... A to wszystko. będę musiał
3: akurat sprawdzić, bo akurat nie grają w Metal Helsingera z wyłączoną muzyką, bo jest tak dobra. Nie wiem, czy się My... w ogóle
2: da wyłączyć w Metal Helsingerze muzykę, ponieważ ona jest integralną się częścią gameplayu. Chyba bo tam były jakieś ustawienia
3: dźwięku, więc chyba Można coś tam przyciszyć. da się
2: zrobić. Jak przyciszysz do zera, to pewnie tak, no, ale to będziesz miał wtedy tylko wizualne e, informacje z, tych, mm. e, z celownika. To, to hmm. Dla mnie to, to, że coś jest odwrócone o 180, to najpierw ktoś musiałby wpaść na to, żeby to odwrócić. A wszyscy hmm. inni wielcy wydawcy idą ciągle z, z resztą rybek w tym samym kierunku. A tu pojawiła się jedna czerwona rybka, która płynie w drugą stronę. I to... Ale też
3: zauważysz to, co powiedziałeś wcześniej, że już była producja, która to zrobiła, tylko że zrobiła to znacznie gorzej, czyli Permin z sprzed dwóch lat. Ale no oczywiście,
2: to... kto pamięta Fate to Black, Protoplastę gier z trzecioosobowych, na, na podstawie której powstał Tomb Raider. Tomb Raider. Przepraszam wszystkich językowych nazistów, którzy są na czacie. Tak? Tylko ja. No. Więc Fate to Black było pierwszą grą, która wykorzystywała z, kamerę z trzeciej osoby. Nikt o tej grze nie pamięta, ale ktoś na to wpadł. I później był Tomb Raider. Nie? I cała masa wysypu gier, które były z trzeciej osoby. Więc to, że ktoś wpada na coś yy, i robi to ciut gorzej, nie zmienia faktu, że tworzy nowy gatunek. Niezależnie, czy ktoś go pamięta, czy nie. I Metal Helsinger BPM, to jest nowy gatunek, tak jak swego czasu powstały gry muzyczne i były gry taneczne, gdzie się tańczyło na ma macie. A teraz mamy zupełnie nowy, gier, yy, nowy gatunek gier muzycznych, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość i całe ciało. Mm. tak? Jak masz... Yy, jak się nazywa to takie? Beat Saber. Beat tak? Saber. I wszyscy mhm. próbują skopiować Beat Sabera, co jest bardzo trudne, ale są też całkiem udane te elementy, gdzie trzeba bardzo płynnie ruszać rękami po tych liniach, które tam jakby wtedy bardziej to taniec przypomina. Ale Beat Saber jest prosty, jest super i możesz tam wsadzić różnego rodzaju miecze. Dla mnie gry Indie są tym tyglem, gdzie powstaje najwięcej innowacji. Gry AAA są tymi miejscami, które patrzą na rynek Indie, i niejednokrotnie wyciągają jakieś elementy, które później zamieniają w multimiliardowe IP. Jak właśnie Battle I Battle Royale.
1: No,
2: przecież Battle Royale powstał jako mod. do Niezależny mod do gry. Więc tak naprawdę firmy AAA, w mojej opinii, kanibalizują niezwykle kreatywny rynek, tym samym troszeczkę ograniczając możliwość przebicia się tym e, niezależnym twórcom. I dlatego bardzo się cieszę właśnie, że są takie kanały jak SkiLab, e, jak swego, nie wiem czy e, Jarok, czy on jeszcze w ogóle tworzy materiały związane z grami, ale swego czasu miał też e, jakąś chyba czy widziałem może jeden, bo ja nie oglądam go jakoś szczególnie dużo, ale widziałem jakąś serię, gdzie mówił o, o grach niezależnych, mhm. gdzie testował, włączał i sprawdzał. Są całe kanały poświęcone tylko grom niezależnym.
3: Kłas ostatnio robił taki Tydzień Polskich Gier, Tydzień Polskich Indyków, było coś takiego no. w ostatnim czasie. Tak, tydzień
2: Polskich Indyków.
3: No. I tam był na przykład ostatni postal, który tak trochę faktycznie jest takim boomer-shooterem, ale też tak nie do końca. Zrobił na
2: brzydkie, że tak powiem, odpierdol się. Bo to jest gra, która w założeniach powinna być zła, ale ona jest zbyt zła, żeby była dobra. O, no, o, 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 którym,
1: o którym postalu mówimy? O,
4: o brain tym najnowszym, O okay.
2: Postal,
1: który nie do końca jest postalem.
3: Polstal, który wyszedł z Polski zaraz, bo to jest też. I to jest też ciekawe, że też ten postal to jest od twórców gier de facto dwóch niezależnych Elder, bo który był Elder w sumie. Ta. I to było świetne. To było. Wiadomo, może jakieś To trochę toporne kiedyś. Nie, więc ja to też. nie skończyłem, ale żeby było śmieszniej, dzięki tej grze złapałem kontakt do gościa, który tworzył tę muzykę i potem poznałem jego własny band, który robi mniej więcej na podobnej i ostatnio supportował, jeżeli kojarzysz, taki zespół suffocation chyba we Wrocławiu. Także wiesz, to, to też jest takie, że wyszli od naprawdę małej rzeczy, i to jest dalej Polskie Niezależne Studio, a robią dzisiaj kurde własnego postala. Takie...
2: jak? Słuchaj, no, e, firma, no. firma Awaken Realms robi gry planszowe, a, a wydało już swoją grę, więc normalną. Kto...
4: Oh man, zapomniałem. E...
2: Tainted Grail. No dobra, przekażmy głos Łukaszowi, bo on tak czeka biedny, co pewien czas coś tam dopowiada. Jak, jak ty widzisz ten temat? Który punkt widzenia bardziej odpowiada miejscu, w którym ty akurat siedzisz? Czy ten po, po, przekazany przez Godryka, związany z tym podziałem na, na przesyt, na różnorodność i, i tak dalej, ten z Gragim, który wiąże się z niestagnacją, tylko jak ty to ładnie nazwałeś? stabilizacją, stabilizacją. Tak? czy ten, z którym, w, którym kolei się, w którym z kolei siedzę ja i rogaty.
1: Znaczy ja słuchałem was wszystkich i od każdego po trochu bym, bym się zgodził z każdym po trochu, tak? Mhm. Ja uważam, że no, no, nie jesteśmy w złotej erze gamingu, na pewno nie. Jesteśmy, dla mnie to jest y, srebrna era już
2: po złotej. Czyli mówisz o spadku. Nie, nie, że tak, jesteśmy tak. przed złotą erą, tylko jesteśmy w, w jakimś okresie tak, tak, tak. regresji. Tak w
1: okresie, tak, w okresie regresji jesteśmy właśnie spadamy, ponieważ e, to jest jakby, ja bym na to patrzył właśnie pod trzema punktami. E, dostępność, mhm. tak, e, pod tym względem na pewno po prostu to jest złota era, pod tym względem. Ponieważ no nigdy nie było takiej łatwości z dostępnością przez różnego rodzaju rozdawnictwa, przez naprawdę wiele różnych platform, przez dostępność poprzez, nie wiem, różne siecie sklepów z grami używanymi. I jest tego odgroma, tak? Nie wiem, taki Epic Games, który rozdaje w zasadzie gry za darmo, tak? Różne bundle można kupować. Nie musisz tak naprawdę kupować sobie sprzętu. Możesz tak jak Behemoth siedzieć, kupić sobie gry na stadii, tak? Możesz tak samo bez, bez sponsornego komputera możesz grać przez... Xbox Game Pass, tak.
2: GeForce Now A, też.
1: E, GeForce, GeForce Now, tak. Możesz też właśnie na PlayStation. E, mając starą, starszą konsolę PlayStation 4 możesz dalej grać. E, chyba po, przy, posiadając premium, możesz grać w, w, po sieci, tak. Mhm. E, ogólnie. Ale mówisz o streamingu? Tak, tak, mówię o streamingu. Właśnie
2: jestem ciekaw, czy PS4 może streamować do siebie gierki z piątki, które są... Ale to, co to, to ci nie piątki powiem. Piątki chyba nie, nie, ale powiem. z
3: tego, co słyszałem na czwórce, streaming działa znacznie gorzej niż na piątce.
2: Na piątce działa jak... rewelacyjnie, ale kontynuuj, ale... Łukasz.
3: Tak, tak czy inaczej, masz do tego dostęp.
1: Tego jest ogrom. Nigdy nie było aż takiej dostępności, jak w tym momencie. I Spójrz. takiego wyboru. Tak, i takiego wyboru sposobów nagranie jest teraz po prostu każdy coś sobie znajdzie jeżeli, nie wiem, jesteś graczem niedzielnym równie dobrze możesz grać na telefonie, bo wiele gier jest wydawanych teraz też na telefony w tym tych indyków, o których mówicie mhm. też nawet na telefonie to są teraz y, można y, wykupić sobie y, właśnie y, takie abonamenty jak y, Apple Play na, i Google Arca tak. nie, Apple Arcade i Google Play. Apple Arcade i Google Play, tak. I no to po prostu jest tego ogrom. I tu tak, to jeżeli o to chodzi, to jest złota era, tak samo tak jak mówicie, że indyki. Indyki, no teraz jest ich. Też masa, są też dostępne na wielu platformach, bo nie wiem, na Switchu tak, na, na, na kompie. Ale tutaj. Nie patrzyłbym pod to, że to jest całkowicie złota era gamingu ze względu na to, że te indyki się tak rozrastają, ponieważ jak spojrzymy za 15 lat wstecz, to nie będzie się mówić o tych indykach. Ludzie będą zwracali uwagę na segment AAA, który w tym momencie no, właśnie podupada. No, niestety wszystko jest teraz remasterowane i tak naprawdę gdyby spojrzeć kiedy była Złota Era, no to to była generacja wstecz. To, to, był, to były, kiedy powstawały Uncharted'y wszystkie, kiedy po, powstał, e, powstawały te wszystkie gry, które teraz tylko powielamy. Mm -hmm. Mm -hmm. W zasadzie no, no co, te Battlefield'y, tak, no to jest cały czas... Powielanie tego samego schematu to, to już nie jest złota era, i ludzie będą patrzeć wstecz i nie będą mówić o tym, że o, kiedyś było dużo fajnych indyków. Nie, ludzie będą patrzeć wstecz i myśleć o tym, co, o czym się najwięcej mówiło. I to, to był właśnie ten segment AAA, tak. O, o tym najbardziej najczęściej mówią ludzie. Zresztą też trzeba to rozgraniczyć na graczy, bo. Yy, te indyki faktycznie biją jakieś tutaj rekordy, ale głównie wśród graczy owych Bo gracze konsolowi
2: dalej grają głównie w gry AAA. No wiesz co, jest w tym sporo racji ze względu na to, że jakby troszeczkę inne ceny są też w sklepach konsolowych. Tutaj z wielką pomocą przychodzi Game Pass, ale... Nie wiem, czy to jest tak, jak ty mówisz, że za kilka lat nikt nie będzie mówił o indykach, bo nadal wracają do nas tytuły, które swego czasu, na przykład ostatnio, swe, ostatnio pojawiła się konwersja Paper Please na komórki, co spowodowało, że ludzie wrócili do tego tytułu na, na pececie. Zobacz na to, co się... z... Działo zgrom Among Us, która wyszła ileś lat temu i później została wznaleziona jako perełka, i ludzie znowu o niej mówią. I wydaje mi się, że będą jednak e, dzięki Steamowi, też między innymi, że będą listy gier, że będą tworzone listy gier lub jakieś e, zbiory gier, które będą warte uwagi, bo mimo tego całego shovelware'u, który tam na Steamie się znajduje, wśród tych gier jest masa bardzo ciekawych tytułów. I... Nie, no ja nie mówię, że nie ma, no bo teraz na przykład u nas na
1: Discordzie przecież chłopaki zagrywają się w. Przepraszam, muszę spojrzeć, jak to się Vampire nazywało. Vampire Survivors. Vamp Vampire Survivors, właśnie. Mm -hmm. no, no i zagrywają się w to, twierdzą, że to, jest to rewelacyjna gra, tak, ale wielu graczy konsolowych, tak, wielu graczy konsolowych, no patrzy na to i myśli sobie, no kurde, co to jest, no ja nie będę w to grał.
2: Ale to też mentalność się zmienia, bo swego czasu myślę, że gracze pc też, mimo że sięgali do rynku gier niezależnych, to jednak patrzyli głównie na wydawców dużych. To jest kwestia, myślę, jednej, dwóch generacji i indyki będą tak samo popularne na konsolach, jak i na PC-ach.
4: Zakładam, że no... będą jeszcze generacje. Na przykład Journey to jeszcze PS3 jest, z
2: tego co pamiętam, a jednak ludzie do tej chwili o tym gadają. No, tytuł niezależny w sumie. no mm. Porównują wiele gier do Journey.
1: No dla mnie właśnie PS3 to chyba właśnie ten moment końcówki PS3 to była dla mnie ta złota era gamingu, tak? Wtedy...
3: Początek boomu na indyki w sumie, nie? Bo Jerry, Gravity, Rush z Viton to faktycznie tak, to było coś takiego. Na jego. konsolach,
2: zgodzę się. Na konsolach, tak. Na pc indyki już od dawna były bardzo No ważną niestety, ja,
1: ręką. ja patrzę na to przede wszystkim z perspektywy gracza konsolowego i Jest dla to, mnie to... właśnie ta era końcówki PS Trójki, gdzie w zasadzie. Deweloperzy nauczyli się już projektować te gry i wyciskać po prostu z starej ps trójki już takie rzeczy, że no nie wiem, pamiętacie jak wyglądał y, y, chociażby God of War 3 albo, y, albo The Last of Us na PlayStation 3? No super to było, tak? Dla mnie to była ta złota era i początek tam play. PlayStation 4, tak? No, no, natomiast no, teraz to dla mnie to jest taki już spadek. Okej.
2: Okay. Jestem ciekaw, jaką opinię na ten temat mają nasi słuchacze. Jeśli, jeśli słuchacie nasz offline lub na platformach podcastowych, wpadnijcie na kanał na YouTube, napiszcie swoją opinię pod tym materiałem. Czy uważacie, że złota era gamingu właśnie nadeszła, już się skończyła czy dopiero nadejdzie? I postarajcie się troszeczkę uzasadnić dlaczego. A my przechodzimy do kolejnego tematu i będziemy tutaj rozmawiali o zarządzanie ekwipunkiem w różnego rodzaju grach. Co nam się podoba, co działa, co nam przeszkadza, kiedy to jest dobrze zrealizowane, a kiedy nie. Godryk, jako że był to temat, który podrzuciłeś nam ty, być może chciałbyś zacząć i wprowadzić naszych słuchaczy w to, co będzie się działo. Jasne,
0: oczywiście, tak, tak zrobię. A zatem ten temat, ta problematyka, przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, że ten limit ekwipunku, czy też można niejako zamiennie mówić też o udźwigu, no to ta mechanika również jest stosowana, jest związana z tym, czy oceniamy to jako swego rodzaju potrzebną mechanikę, czy no swego rodzaju taką przykrą uciążliwość, że równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, a po co, komu to potrzebne, cytując klasyka. I tak, jeżeli chodzi o limity w grach, to przede wszystkim mamy do czynienia z limitem liczbowym, czyli możemy w danym momencie przenieść tyle, a tyle poszczególnych przedmiotów, jakiś tam, no nie wiem, y, mikstur, y, oręża i tak dalej. Czyli sloty tak naprawdę w ekwipunku. Sloty, dokładnie. W tym, w tym znaczeniu możemy też wyróżnić y, też taki limit, no go określam mianem jakościowego. To tak na przykład jest w rezydentach, że mamy tą taką tego mm, rodzaju taką no nie wiem, jaką jakby podziałkę i tam układamy te wszystkie przedmioty jak w Tetrisie i po prostu jak mamy jakąś giwerę, to ona zajmuje o wiele więcej miejsca niż na przykład roślinka lecznicza, więc w tym wypadku mamy do czynienia z tym, że rzeczy, które są jakościowo lepsze, cenniejsze z punktu widzenia gry, no zajmują więcej miejsca. No to niejako też się pokrywa z rzeczywistością. No i dalej mamy udźwik. Udźwig mhm. przede wszystkim jest taką kategorią no, wagową, moglibyśmy powiedzieć, bo tutaj mamy po prostu do czynienia z pewną reprezentacją poszczególnych przedmiotów. Każdy z przedmiotów ma jakąś swoją określoną wagę. Postać może przenosić tyle a tyle, co stanowi jej udźwig, który oczywiście możemy zwiększać za pomocą umiejętności, za pomocą jakichś nie wiem, znajdowanych. Plecaków, rozwoju postaci, no różne są tutaj podejścia. No, no, no. I tak. No i tak naprawdę tym problemie zmierzamy do tego, czy tej mechaniki twórcy tak naprawdę są w stanie cokolwiek wycisnąć. No bo umówmy się, mhm. że gry są takim medium, w którym no jednak wodze fantazji często są bardzo popuszczone. Oczywiście są gry, które się silą na realizm, a mówię dlatego silą, bo no nie będzie gry realistycznej, bo każda gra będzie miała w sobie coś pewnego rodzaju fantazji. No i w przypadku udźwigu czy właśnie limitowanego ekwipunku to o tyle mm, śmieszy, że czasami w grach są takie mm, bardzo dziwne rozwiązania, gdzie z jednej strony gra wcale nie udaje, że idzie w tym realistycznym kierunku i pozwala, nie wiem, naszej postaci dzierżyć jednocześnie 10 sztuk mieczy, 5 płytowych pancerzy i tak dalej, a nagle limituje nam, nie wiem... Wagą. No wagą, albo po prostu, <laughs> że możemy mieć, nie wiem, 10 mikstur leczniczych i tyle, nie? Na takiej zasadzie. No i tutaj tak chciałbym tak zasygnalizować, że istnieją oczywiście gry, które tego mechanizmu udźwigu stworzyły coś więcej. No i tutaj takim pierwszym sztandarowym przykładem są, no to już trochę wspomniane dzisiaj Solsy. Bo tam nie mamy co prawda takiego typowego limitu, jeżeli chodzi o ekwipunek. To znaczy ten limit jest trochę taki jak kod Schrödingera. Jest, ale go jednocześnie nie ma. No o co tutaj chodzi? W Solsach zbieramy różne przedmioty. Nawet jeżeli w danym momencie możemy mieć ich ograniczoną ilość przy sobie, to nadmiar jest magicznym sposobem przekazywany do schowka i po prostu jak odwiedzimy ponownie schowek, to jeżeli mamy jakąś różnicę, no to te przedmioty są automatycznie uzupełniane. Z drugiej jednak strony twórcy poszli właśnie przede wszystkim w podkreślenie tego mechanizmu udźwiku. Możemy przenosić bardzo wiele, inaczej, w Solsach, po prostu całe, cały nasze ekwipunek, wszystkie te miecze tarcze i tak dalej, to cały czas mamy na sobie. Jednakże mamy przy sobie, jednakże to, co mamy aktualnie na sobie, to, co, to czego używamy, to wpływa na nasz udźwik I ten udźwik jest... Tak, jest nierozerwalnie związany z mobilnością. No bo w Soulsach, jak ktoś wie albo nie wie, jedną z głównych mechanik rozgrywki jest tak zwane rolowanie, czyli robimy te rolki, że tam się turlamy mhm. na boki. No i y, przy pewnym parametrze tego udźwigu, Nasza postać porusza się, znaczy porusza się. Porusza się, właśnie to jest ciekawe, że porusza się zawsze tak samo. Natomiast próbując robić te rolki, będzie to robiła tak bardziej ociężale, przez co jesteśmy bardziej narażeni na atak wroga. A jeżeli przekroczymy jakąś, powiedzmy, wartość krytyczną tego udźwigu, no to po prostu w ogóle nie będziemy mogli robić tych rolek. Więc tutaj. E ten, ten aspekt został potraktowany w sposób taki, no mógłby, moglibyśmy orzec, bardzo związany z tym takim korem, hmm. tym rdzeniem rozgrywki. I powiedz
2: mi, z twojego punktu widzenia w no. Soulsach to rozwiązanie jest wprowadzone gameplayowo dobrze, bo jakby... Popatrzmy na to też z takiej strony, że zarządzanie ekwipunkiem, czy mamy ograniczenie ilościowe, wagowe, nie wiem, rozmiarowe, czy możemy mieć 40 kałasznikowów w plecaku, tak jak w stalkerze, czy możemy mieć, nie wiem, trzy zbroje płytowe, tak jak w Diablo. Kiedy dla ciebie, z twojego punktu widzenia, system zarządzania ekwipunkiem jest, jest po prostu przeszkodą?
0: to tak, ja bym tak przewrotnie odpowiedział, że dla mnie on nie jest przeszkodą tak per se jako, jako po prostu, ale mm, oczekiwałbym od twórców, że jeżeli chcą, bo wiadomo, jest jeszcze ta opcja, gdzie totalnie olewamy wszelkie limity, postać może zbierać wszystko jak leci, niczym się nie przejmujemy, więc to jest z jednej strony trochę pójście na łatwiznę, ale z drugiej strony unikamy tych wszystkich właśnie tutaj nieścisłości. A jeżeli chodzi o mnie, no to pragnąłbym, żeby jak już twórcy ten udźwig, tą limitację ekwipunku wprowadzają do swojej gry, to żeby to czemuś służyło. Żeby to nie było po prostu takim, taką właśnie uciążliwością, takim sztucznym, często wydłużaniem rozgrywki i psuciem takiego powiedzmy właśnie flow. No takim chyba jednym z najbardziej standardowych przykładów z ostatnich lat, przynajmniej dla mnie i to w wielu grach się powtarza jest to, co było chociażby, czy to w Wiedźminie Trzecim, czy w Cyberpunku. Tam mieliśmy udźwik. Nie było, nie było takiego limitowanego ekwipunku, no ale mm. był ten udźwik, Czyli jak mieliśmy dostatecznie dużo żelastwa, no to nagle nie mogliśmy chodzić, czy tam właśnie e, nie mogliśmy biegać. W I ta szybka podróż chyba była wtedy ograniczona.
2: W Wiedźminie mm. tak samo, no.
0: No i po prostu to sprawiało, że szabrując te poszczególne lokacje, przeszukując wrogów, w pewnym momencie dosyć szybko, trzeba to przyznać, byliśmy zmuszeni, żeby albo to wszystko porozkładać, albo udać się do handlarza, sprzedać to. No i dla mnie to zawsze było takim, po co to w ogóle jest? Jakby mhm. nie czułem, że to stanowi jakąkolwiek wartość to dla tak rozgrywki, nie. Tak, a przeradzało się w taką przykrą uciążliwość. No To samo mógłbym powiedzieć w Skyrimie o Skyrimie. To jest gra, która naprawdę, gdyby całkowicie wywalić ten udźwig i wprowadzić nieskrępowaną możliwość zbierania wszystkiego jak leci, to, to byłoby tylko plusem
2: dla gry. No tutaj ja mam inny punkt widzenia, bo w Skyrimie jest tyle rzeczy, że gdybyśmy zebrali je wszystkie, to by było absurdalne y, sortowanie i przeglądanie. No ale dobrze. <grym> Znaczy
1: i, tak, i tak mamy do czynienia z sortowaniem przeglądaniem, bo żeby nie przekroczyć udźwigu na bieżąco musisz to sortować i mhm. to, też, to też jest problem tego, jak jest projektowany właśnie ekwipunek w grach, jak jest to rozwiązane, na przykład, nie wiem, w takim The Legend of Zelda nie, mhm. było, nie było z tym problemu, no z jednej strony Link tam dużo mógł unieść, tak, ale nie było takiego problemu, bo te bronie szybko się niszczyły i jakby to rozwiązywało ten problem tym udźwigiem tych broni, bo zbierałeś tylko te najlepsze bronie, one się zaraz niszczyły i zaraz miałeś znowu miejsce, tak? Tam nie było po co w zasadzie tych broni, nie wiem, gdzieś tam nosić, odsprzedawać, ale w grach takich jak Sky, Skyrim. No to ja się łapałem zawsze na tym, że zbierałem tego żelastwa, ile się dało, żeby gdzieś móc sprzedać i jakoś tą walutę zdobyć. Tak? Mhm. Mi się na przykład. Ale bardzo...
2: czy ściągnięcie ograniczenia ze Skyrimu nie zepsułoby pewnej pętli, żebyś po prostu poszedł jak jakiś horder, zbierać wszystko i później bardzo szybko, A!
1: Tak, w ten sposób, tak, tak, to by zepsuło, tak. Myślę, że to jest po prostu, lepiej jest z tym limitem niż jakby miało go nie być, mhm. tak, tak czy siak sortujemy, ale tutaj właśnie mamy przynajmniej jakąś właśnie taką, jak ty to nazwałeś, pętlę, gdzie dojdziemy do tego limitu, no musimy to przesortować, zastanowić się, co zachowujemy, co wywalamy, bo już jest za ciężko, żeby się poruszać, potem musimy się gdzieś udać i to sprzedać, tak?
2: Jasne. A powiedz mi, kiedy... Kiedy to jest problem dla ciebie, jeżeli masz takiego rodzaju, nie wiem, zarządzanie? Czy to jest w momencie, kiedy ono ci stoi na drodze gameplayu? Bo dla mnie na przykład ograniczenie, które jest w Diablo 2, jest, uh -huh. jest ograniczeniem ekwipunku, które pasuje do realiów osoby, która podróżuje tak? i zbiera ten cały szajs, no bo mamy tam bardzo mały plecak. Nie mamy tam nie wiadomo ile elementów, dlatego tam się kombinuje z kostką chora Dreamów, robi jakieś, no wszystko się robi, byle tylko jak najwięcej tego się pomieściło. I dla mnie w Diablo 2 system ekwipunku jest realistyczny z punktu widzenia setupu świata, ale absolutnie przerywa pętle gry, ponieważ mamy tak mało ekwipunku, a jednocześnie gra zarzuca nas taką ilością rzeczy, dropów, które wypadają z przeciwników, że bardzo często musimy wracać tylko po to, aby czyścić nasz plecak lub po prostu nie podnosić rzeczy w tym momencie, tracąc różnego rodzaju elementy, które mogą nam się yy, po prostu przydać. Dla mnie ekwipunek, ja uwielbiam mikrozarządzanie, dlatego uwielbiam serię XCOM i dla mnie ekwipunek jest problemem wtedy, kiedy on staje na drodze gameplayu. Jeżeli on jest elementem gameplayu i nie, nie wymusza ode mnie, tak jak mówisz, ciągłego wracania, to wszystko ok. Jak to wygląda u ciebie? Czy... No nie, gry, z, gry... Z, z, z... Zgadzam
1: się. No, mnie, to, mnie to strasznie mierzi w grach. i Ja zazwyczaj takie gry albo porzucam, albo daję sobie siana po prostu ze zbieraniem wszystkiego i mhm. te, wtedy po prostu wszystko omijam. tak. No. Nie no, nie cierpię czegoś takiego w grach i właśnie dla mnie to strasznie
2: psuje ten vibe cały. A pamiętasz jakąś taką grę, którą porzuciłeś ze względu właśnie na to, że zarządzanie ekwikunkiem lub sam sposób w jaki to było wprowadzone był problematyczny?
1: Borderlands na pewno zarzuciłem, bo po prostu nie mogłem się ogarnąć. Tym całym szajsem, który tam na, na nas spadał, i pomimo, że sama gra gameplayowo, to strzelanie mi się podobało, to jednak y, cały ten lód zasypujący mnie i konieczność właśnie tam przeglądania tego całego ekwipunku strasznie mnie denerwował. I okay. na przykład, i, i to zarzuciłem, tak. Mm. Teraz bardzo mi się podoba to, jak rozwiązali to teraz w tym Immortals Phoenix Rising, gdzie nie ma ograniczenia na właśnie na ciężar. No. I jest kilka broni po prostu, które zdobywamy i zdobywamy do nich jakby skórki. I te bronie też są w taki fajny sposób zaprojektowane, że nie mamy potrzeby, żeby szukać nowych broni. W sensie nowe bronie, jak znajdziemy, to fajnie, a jak nie, to nie, bo one nie wpływają w zasadzie na siłę bohatera w żaden sposób. Dodają mm -hmm. tam tylko pewne bonusy i w zasadzie nie masz przez całą grę potrzeby szukania sobie innego miecza, tak naprawdę możesz grać cały czas z tym samym, od samego początku. I ja lubię takie gry, które właśnie jak najbardziej uproszczają te kwestie ekwipunkowe, w których nie trzeba siedzieć. A ja pamiętam, że strasznie też mnie to irytowało. Tutaj Okal napisał, że Udźwig w Wiedźminie trzecim to była porażka i pamiętam, że w Wiedźminie też właśnie miałem takie momenty, gdzie już mój Wiedźmin przestawał się praktycznie poruszać i no dobra, no to teraz muszę jakoś ogarnąć dojazd i gdzieś to sprzedać.
2: Albo wyrzucić na tyle dużo, żeby móc skorzystać tak. z szybkiej podróży.
1: Dokładnie, albo wyrzucić na tyle dużo. Nie, no zazwyczaj wtedy, gdzie jest koń? Bo mm. chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to na koniu wtedy można było jeździć jeszcze normalnie. Dodajemy
0: okay. jeszcze do tego tą przeklętą kontrabandę na Skelliga, jak ktoś to zaczynał czyścić, no to wtedy tak. wypraczało masę krytyczną.
1: Powiem ci, że właśnie mówiąc o z Wiedźminie 3 myślałem o tym, co się działo na Skeligę.
0: Tak i nawet osta ostatnio, co ciekawe, był jakiś tam stream od Redów, jakiś tam rocznicowy z Wiedźminem i właśnie wypowiadał się ten pan główny winowajca, który tam projektował te znaki zapytania na Skeligę, no i tam trochę... No trochę był taki poruszony tym, ale też tak czy, bardzo.
1: Ty, czytałem to a propos tych znaków zapytania na Sky League.
0: Więc jak już coś, to wiemy, wiesz, pod czyj tam dom z pochodniami przychodzi.
1: A jeszcze chciałem, <śmiech> jeszcze chciałem powiedzieć, że też mi się bardzo podoba to, co, o czym już wspomniałeś, o tym jak to było, jak to jest rozwiązane w Tolsach. No Ja to najbardziej odczułem w Bladbornie grając w Bladborna, gdzie po prostu zbieramy te fiolki z krwią i no kiedy już mamy zapełniony, no, to one po prostu automatycznie dodają się do naszego e, kuferka, tak? E, magicznie się tam transportują i to, to jest też bardzo wygodne, że po prostu ja nawet jak ci się skończą, to jak wrócisz do... No, Mm -hmm. ci, ci, co grali, to wiedzą, o co chodzi. Jak wrócisz do snu, to podchodzisz po prostu do tego swojego kuferka i możesz sobie yy, uzupełnić ten zapas. Tak? Ono się to nazywa też...
2: Estus, chyba, tak?
1: tak czy nie, nie
0: bo... Estusy są w Dark Souls. Co ciekawe, w Bloodborne, jeżeli chodzi o te fiolki krwi, to chyba taki trochę mały wyłom, jeżeli chodzi o tradycję Soulsów, bo ogólnie rzecz ujmując, ten Estus, czy właśnie z Dark Souls, czy teraz z Tykwa, no to na bieżąco w Sekiro, czy choćby te wszystkie butelki modrych łez i tak dalej z Elden Ringa, to jest tak naprawdę jeden przedmiot, który ma ładunki, które tam wiadomo zdobywamy,
3: odblokowujemy w trakcie rozgrywki. Butelki krwi trzeba było na z tego, co kojarzę, no a nie się do,
0: Tak, właśnie do tego zmierzam, że te wszystkie Estusy, jego ładunki, one się odnawiały za każdym razem, jak odpoczywamy przy ognisku. Natomiast w przypadku tak. Fiolek, no jednak trzeba było je trochę pofarmić. Chociaż w sumie to nie było aż tak inwazyjne i tak naprawdę można było, nie wiem, w pół godziny ogarnąć sobie te fiolki na całą grę i, i ten, ale to taki właśnie mały był wyłom. Co bym chciał jeszcze dodać, zanim już... Przekażę za mi głos druga temu. Właśnie. Też to, co wybrzmiało tutaj między wierszami, że to zarządzanie ekwipunkiem jest, znaczy inaczej, wydaje nam się o wiele bardziej takie przystające do danej gry. Jeżeli to zarządzanie napotka na właściwy gatunek, bo dla mnie na przykład takim idealnym, wymarzonym wręcz gatunkiem gier dla wszelkiego rodzaju tego typu mechanik są przede wszystkim Survivor horrory. Bo tamto ma sens, tam to rzeczywiście mm -hmm. to limitowanie ekwipunku w sytuacji właśnie takiego zaszczucia, zagrożenia to dla mnie przemawia, że to pasuje do tej mechaniki no jak zobaczę takiego Wiedźmina i tam zbieranie tej kontrabandy no to, to, to już to już tutaj tylko mogę przecząco Zapychacz. pokręcić głową i tak zapychasz dokładnie.
2: No rogaty jak, jak ty widzisz czy są gatunki, w których bardziej ci pasuje zarządzanie ekwipunkiem i czy są takie, w których został on wepchnięty tylko po to, że na przykład, żeby wprowadzać monetyzację, w gry, tak jak często w free-to-playerowych grach MMO, mamy określony plecak i możemy sobie za kasę premium wykupić jego dodatkowe zasoby. Jak, jak to widzisz ty? Znaczy, o ile
4: mówiliście w niektórych grach, to większość z tych ograniczeń dla mnie to wynika z ograniczeń hardware'owych, czy to Skyrim, czy to nawet Wiedźmin. Jestem przekonany, że nie było możliwości dania nieskończonej ilości e, udźwigu, bo by skraszowało to grę na konsolach.
2: Oj to, oj to.
4: No wiesz... E, o... Powiem tak, ja problemu z Udźwigiem w Wiedźminie czy nie miałem, bo grałem na PC-cie i tak samo na Skyrimie, to nie był dla mnie problem za bardzo, ale jeżeli chodzi na przykład o Diablo, o tę dwójkę, o OG, mhm. to on dodawał też taki, to też było pewnie spowodowane, ten małoludki plecak i można było kombinować z tą kostką kura Dreamów, żeby zwiększyć sobie od chyba 4 czy 6 pol ten, ten plecak. No, a sama kostka 4 zajmowała, tak, chyba, nie? Tak, tak. No, no to właśnie. To też było moim zdaniem spowodowane z ograniczeniami pamięci hardware'u, ale też dawało tą dodatkowy taki możliwość odet odetchnienia. Okej, okay? cały, cały mój inwentory jest pełne, trzeba wrócić do. Do, do, do miasta, nie, czy tam i to też nie było na, bolesne na tyle, że okej, okay, otwieram portal, wchodzę do. Jestem w mieście, czyszczę plecak, sprawdzam co jest lepsze z mojego equipunku Dawało taki właśnie e, balans pomiędzy dosyć mocno intensywną grą jak jesteś w dungeonach i napierdalasz się z potworami dawało ci takie wytchnienie bo to żeby moim zdaniem przynajmniej jak ja grałem tak żeby na pewno zapełni zapełnić swój plecak użytecznymi rzeczami to trzeba było z 20 minut pochodzić po tej mapie więc dosyć 20 minut szwendania się, ok, wracamy do bazy przerwa, idę się odlać kawkę i wracamy znowu i dawało to taki dodatkowy smaczek, tak samo e, jeżeli chodzi o mechaniki, które na przykład wpływają na rozgrywkę gdzie w nowych roguelikach e, Voidbuster, tuż przed wejściem na, na, na każdy statek możesz wybrać e, tak jakby dwie bronie, jeden rodzaj granata, e, który możesz tylko wziąć, mimo że pod koniec gry już masz kilkanaście broni z, z różnymi upgrade'ami to tutaj Musisz wybrać, dostosować się do tego, do e, takiej rozgrywki, e, na, która ci albo gra zmusza, bo masz, masz bronię, ale nie masz amunicji, albo do rozgrywki, tak, o, dobra, wybieram ten groń, bo wiem, że taki rodzaj przeciwników będzie dominował na tym statku. To też się zdrzało. Tak samo w... E, Hadesie też, też można wybierać sobie broń, z, jakim, z jaką robisz run i to definitywnie wpływa, to jest moim zdaniem y część ekwipunku, która wpływa znacząco na rozgrywkę. Nie? To takie są moimi ulubionymi rzeczami, nawet te, te starodawne układańki z Tetrisa w świecie, na przykład Deus Exa mi się podobało, bo jednak dawało mi to taką ok. Mam dużo zdrowia, ale chcę też snajperę, ale znalazłem wrzutnie rakiet. No to jaki styl gry wybiorę też zależy od tego, co mam w swojej ekwipunku, albo co, co podniosę na mapie, albo co zostawię, za, za będzie w przyszłości e, tak jakby w, w, naprowadzało mnie, gdzie, w jaki sposób będę grać. No to takie rozwiązania są dobre. No. E, te, te poszerzanie ekwipunku za, za kasę e, w nowoczesnych MMO i, i... I skrzynek, nawet w Diablo, że kupowanie za prawdziwe pieniądze, czy jakieś tam kryształy, które za trzeba prawdziwe kupić. No to nie, no to, to nie idzie zbytnio. Nie, no mówisz o Immortal teraz Dla mnie. chyba, tak? Nie, mówię raczej o, o Diablo się. <głos> Immortal, tak. tak. Diablo, Immortal. O, no, no, no. no. Nie, o Immortal Phoenix Rise. Nie, to, to to mi nie,
2: mówię, nie. Diablo skrzynie kupować. Diablo, Immortal no, to się tak klei ze sobą.
4: Tak, tak, tak. To, 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 to mi się nie podoba, no ale. Jak dobrze deweloperzy Przemyśli te e, aspekty właśnie e, ekwipunku, czy tam właśnie w tych e, e, survivor-girlowych grach, albo ten e, Royal Extraction, ten, ten Escape for Tarkov, to też nie można za bardzo przeszukiwanie ekwipunku przeciwników, których zabijesz, trwa czas i z, e, też przerzucanie rzeczy, trzeba je układać z plecaka do, do przednich kieszeń. Mm -hmm. Czy to w, tak samo jak w starodawnym właśnie x comie że trzeba było nawet magazynek mieć w odpowiedniej ręce, bo jak nie, to jak, jak miałeś go w plecaku, to automatycznie postać nie przeładowywała i cię. Tak, i dzisiaj akcji
2: poświęcić, żeby wyciągnąć ple z plecaka magazynek i przerzucić go na pas szybkiego dostępu, bo tam był pas szybkiego dostępu, miałeś miejsce na dwa granaty, chyba cztery miejsca na magazynki i plecak. Nie, e, no, były no. dwa miejsca na bronie i cztery sloty na pasie w tym oryginalnym starym x -comie. Mogę się mylić, to już lata temu było, ale dlatego mi się tak podoba Phoenix Rising. E, Boże, e, operacja Phoenix. Phoenix Point! Phoenix Point. <ścoughs> Za dużo Fenixów w tym, tym podcaście jest. <ścoughs> ale tak, tak, Phoenix Rising dobry. Nie, nie, e, mówię o Phoenix Point, tej strategii. W ogóle, zagraj w to już w końcu, rogaty. O, no, jedną misję zrobiłem. No, no dobra, nieważne. E, Okej, okay. chcecie coś jeszcze dodać, na szybko no, Gragi, podsumować? Ty chyba... No ja jeszcze nie, no, nie powiedziałeś. No to, to właśnie człowiek dlatego człowiek czekam, Gragi, żebyś podsumował nasze wszystkie wypowiedzi. Właśnie do tego zmierzam Oczywiście. Gragi, A... Przekazuję ci głos.
3: E, właśnie dla mnie system ekwipunku to też i u dźwigu to zawsze by też była taka upierdliwość, którą ja nie lubiłem w grach. I też przez długi czas nie grałem w gry, które właśnie to miały, więc jeżeli wiedziałem, że jest gra, która ma ten system, to dla mnie od razu dziękuję, do widzenia, postoję. Ale faktycznie no jakoś do niego się przekonałem, może tak jak właśnie, że są gry, do których to pasuje, właśnie powiedzmy nawet te takie RPG nie?
2: Halo? gragi. Halo. O, czyżby Gragiemu się coś zawiesiło? Ja go nie wyciszyłem. Żeby nie wyłuchasz. Chłopakiem... Wyzasku, mi, chłopaki... To nie wiem.
1: słyszysz nas? No. No to my Gragiego też.
2: Aha, no to ja przez chwilę zupełnie nie słyszałem Gragiego. No, okej, okay, to ja się powtórzę, że okay. tak na dobrą
3: sprawę, to ja właśnie przez lata nie lubiłem systemu u udźwigu, bo dla mnie to zawsze była taka zbędna upierdliwość, żeby tylko uprzykrzyć życie graczowi, e ale w sumie w pewnym sensie się to jakoś na przekonanie, bo właśnie w takich, nie wiem, RPG-ach, e to faktycznie ma to sens i tak w sumie e w pewnym sensie sobie, sobie uświadomiłem, że e tak naprawdę gdyby tego udźwigu nie było, no to byśmy musieli zbierać masę, masę niepotrzebnych śmieci, dlatego też e, lubię niejako ten system, który, no jest prowadzony przez Ubisoft, czy Luther Shutele, czy jednak właśnie ta segregacja na kategorie legendarne, rzadkie i tak dalej z dużym wiedział, co, czy jest coś, czy jest potrzebne. Chociaż w pewnym momencie, jak już właśnie ja sobie znajdę broń jakąś swoją ulubioną, to ja wolałbym ją maksować. Dlatego tutaj odwołam się do Assassin's Creed'a, na przykład w Valhali, gdzie można od samego początku na podstawowej broni jechać i ją ulepszać, aż będzie yy, tak mocarna, że nic jej nie podskoczy. Yy, I wolę i, właśnie jest tu w, te, w tym kierunku iść. Ewentualnie jakoś, jeżeli są możliwość, to właśnie te, te rzeczy, które są mi niepotrzebne, to oczywiście zostawić gdzieś w jakiejś skrzynkę czy coś, ale jeżeli się da, to ja jednak lubię, jak są w jakiś ten sposób da się je przetworzyć na inne elementy, żeby właśnie ro, rozłożyć to, żeby ulepszyć sprzęt, który in, in w ten momencie używasz ja mówię, nie przepadam za tym systemem ekwipunku, ale zgadzam się, że on do niektórych sytuacji faktycznie pasuje, bo inaczej byśmy zbierali sterty śmieci, ale no mówię, gdyby go nie było, to ja osobiście bym był szczęśliwszy.
2: Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Eee... To jeśli można, to jeszcze miałbym coś idealnego na zakończenie tego tematu, bo będąc właśnie w tym temacie, też Zebrałem, tak skatalogowałem pewnego rodzaju też opinie graczy, co ogólnie ludzie sądzą o tym na internecie, no i tak zebrałem takie najważniejsze kwestie, więc tak, przede wszystkim możemy wyodrębnić tam taką typową opozycję, że jedni są za, a drudzy są przeciw. I tak, pozytywnie nastawieni ogólnie do idei limitowanego ekwipunku przyznają, że ta mechanika zmusza ich do wykorzystywania pełnego potencjału zbieranego wyposażenia, no bo ileż to razy było tak, że... Zbieramy, zbieramy w tych grach różne przedmioty i no nie przecież nie będę wykorzystywać teraz tej mikstury, bo ona mi się przyda tam za 10 godzin, a po 10 godzinach mamy już tych mikstur 50, no i tylko je gromadzimy i w ogóle nie wykorzystujemy. Prawda. Jeżeli mamy limit, no to siłą rzeczy musimy z tego korzystać. To mhm. po pierwsze, po drugie też pojawiają się takie głosy, że ten wymóg zarządzania jest jednym z kluczowych elementów w różnych gatunkach. Tutaj przede wszystkim wskazuje się gatunek szeroko pojętego RPG. No i też można powiedzieć, że wśród graczy panuje takie stanowisko, że limitowanie ekwipunku nie doprowadza do takiego niepotrzebnego chaosu i zaśmiecania tegoż kwipunku. No i też ten ściśle ograniczony układ wyposażenia może budzić przyjemne skojarzenia i tutaj choćby właśnie z Tetrisem, jeżeli chodzi o takie serie jak Deus Ex czy Resident Evil. No i pojawiają się również opinie, że limitowany ekwipunek wywiera taki zbawienny wpływ na ogólny balans ekonomii w grze. No bo jeżeli... Siłą rzeczy mamy ograniczony kwipunek, no to nagle nie jesteśmy krezusami, którzy po prostu mogą wykupić wszystko w danej grze i tak naprawdę niewielkim kosztem dla naszego portfela. No i po drugiej stronie barykady stoją przeciwnicy u dźwigu oraz tej właśnie ograniczonej przestrzeni składowania. Oni z kolei twierdzą, że ten najbardziej taki właśnie uciążliwy skutek to jest dla nich przede wszystkim niemożność biegania albo korzystania z szybkiej podróży, to o tym wspomnieliśmy właśnie w przypadku jak postać jest obciążona. No i też niektórzy zwracają uwagę właśnie, że ta, to wybicie z tej pętli rozgrywki, konieczność odwiedzania handlarzy czy tam rozbierania ekwipunku, wyrzucania nawet czasami poszczególnych elementów jest taką Destrukcyjną mocą uderza w graczy w przypadku, jeżeli oni chcą po prostu beztrosko eksplorować, tam brać wszystko jak leci, nie zamartwiać się za bardzo, jeżeli chodzi o limit ekwipunku no i w obliczu tego wszystkiego też padają takie zarzuty, to też w sumie trochę o tym wspomniałem, że przecież za bardzo to realizm w grach no to no nie mamy do czynienia więc jeżeli w świecie gdzie tam walczymy ze smokami jesteśmy wybrańcem dowakinem i tak dalej, nagle okazuje się, że możemy przenieść nie wiem 100 kg ale jak weźmiemy 100 kg przedmiotów, ale jak weźmiemy jakąś nie wiem 100 krotkę z łąki, która waży tam 0,1 kg to już jesteśmy obciążeni, i w ogóle nie możemy chodzić. No i tak na sam koniec, szczególnie jest interesujące to, że w niektórych komentarzach możemy natrafić na takie, byśmy to powiedzieli, oceny mieszane, to znaczy gracze przyznają, że ta mechanika może być w pewien sposób uciążliwa, dlatego choćby na PC-cie powstają różne mody, które znoszą te limity. Jednakże też te osoby nie wyobrażają sobie całkowicie, żeby odejść od tego limitu. No i też na sam koniec wypada stwierdzić, że w tych dyskusjach pada też często argument, że ograniczony ekwipunek to mechanika potrzebna, ale co ciekawe nie we wszystkich produkcjach. No i na tym bym zakończył. Myślę, myślę że to lepsza
2: pojęta. Bardzo dobre, profesjonalne podsumowanie, które pozwoli nam płynnie przejść do kolejnego tematu, który wiąże się z pewną medialną obsesją różnego rodzaju portali, a także myślę społeczności graczy, na temat spadków populacji graczy w danych grach. Nie mówimy tutaj o spadku na przestrzeni, nie wiem, pięciu czy dziesięciu lat, bo to jest oczywiste, że przecież my jako gracze, jeżeli nie jesteśmy graczami jednego tytułu, to przesiadamy się, nudzą nam się gry, nasi znajomi przechodzą do innych tytułów, zaczynamy grać w produkcje, które nas zainteresowały i po prostu automatycznie pozostawiamy gdzieś w tle, w tyle, Tytuły, które po prostu no, już nam się znudziły. Mowa tutaj o sytuacjach, kiedy po premierze Elden Ring, zaledwie po dwóch miesiącach, czy załóżmy trzech miesiącach, dowiadujemy się z bardzo ciekawych tytułów, które pojawiają się na portalach, że Elden Ring stracił 90% graczy i sugeruje to, że gra jest w złym stanie. Czy, nie wiem, Anthem stracił 90% graczy i gra jest w złym stanie. Jak wam się wydaje, które z tych dwóch stwierdzeń niesie ze sobą jakąkolwiek wartość? No mogę ja zacząć?
3: Oczywiście. E, wiesz to z tych dwóch co powiedziałeś, no to na pewno w przypadku Antema to będzie jakąś tam e, bardziej prawdą, może nie objęła, no ale jakąś taką istotną, dlatego że wiesz, w, w przypadku gry singlowej jak Elden Ring, no to, to znaczy, to masz moduł multiplayer oczywiście, ale mimo wszystko LNG jest grą singlową, więc to wiadomo, że jak grę y, zostanie ukończona przez graczy, no to wiadomo, że po prostu oni odejdą, no i dopóki nie dostaniesz y, zestawu nowo, z nową zawartością do DLC fabularnego i tak dalej, no to mimo wszystko zostaną y, tylko najzapalejcy, którzy będą wiesz, y, 400 razy przechodzić tę grę Albo na milion buildie. buildów. Właśnie, na różne buildy, nową grę plus, ale tak naprawdę, no, ta, taka gra to jest po prostu gra na raz, jeżeli nie ma alternatywnych zakończeń. W przypadku y, gier multiplayer, no to wiesz, to jest, to jest, to jest taki wyryźny z tego, że gra się nie, wiesz, już nie, nie, nie interesuje graczy, nie ma po co je gdzieś tam rozwijać i ma problem, ale też trzeba, ja jestem takiego zdania, że dopóki nie na serwerze nie zostanie jakiegoś takiego, e, właśnie c, tak jak sytuacja na było z Babylonem, że na przykład, nie wiem, w pewnym momencie grało tylko, nie wiem, pięć osób w tę grę, no to dopóki nie mamy takich, że to naprawdę, że tu praktycznie serwery są puste to no nie można powiedzieć, że gra jest martwa, czy gra nie żyje. Eee, po prostu spada jej popularność, ale to na pewno nie jest jej śmierć od razu. Bo wiadomo, że w pewnym momencie, no tak jak powiedziałeś, ludzie przechodzą na inne tytuły, bo no wychodzą inne rzeczy. Bo tak jakbyśmy grali tylko w jedną grę, no to okej, okay, bo mamy tylko jedną możliwość. Ale w takim sytuacjach, no to, to jest naturalne, że dopóki eee, trzymasz zainteresowanie graczy właśnie przez nowy content to to zainteresowanie będzie. Jeżeli przez dłuższy czas go nie ma, no to wiadomo, że naturalnie to zainteresowanie spadnie, no a jeżeli gra jest po prostu kupszterem, to wtedy nawet dodatki mogą nie uratować gry patch Battlefield 2042. Nie? Więc tu bym mówię, no w przypadku gry singlo jak Elisa Ring, sorry, ale stwierdzenie, że gra umiera, mimo tego, że to jest oczywiście wpisane w, w lore gry, to tutaj jest po prostu no nietrafne moim zdaniem.
2: Okej, okay. do kogo by tu teraz przeskoczyć? Godryk mówił ostatni, przeskoczymy do rogatego. O! Powiedz mi, ty jako gracz pecetowy, jak, jaką wartość dla ciebie mają statystyki Steam pod względem populacji graczy? Czy są gry, które ty jako gracz PC-towy pominąłeś ze względu na to, że stwierdziłeś, okej, okay, niska populacja graczy, niezależnie od tego, jakby, jakby nie, inaczej, nie, niezależnie. W zależności od tego, czy był to tytuł singleplayerowy, czy multiplayerowy, czy wpływało to na twoją decyzję, jeżeli widziałeś właśnie artykuły 90% po dwóch tygodniach, 80% po trzech miesiącach, nie wiem, PUBG stracił 90% wszystkich swoich graczy, co nadal sprawia, że ta gra ma ponad 300 tysięcy graczy średnio, tak, czy 200, bo swego czasu ile miał? 3,5 miliona 3,5 miliona, tak, więc jak to u ciebie wygląda? Czy te statystyki wpływają na twoje decyzje odnośnie grania w gry, zakupu gier? Znaczy
4: granie na pc akurat jest na tyle dobrze, że zawsze mogę sobie to sprawdzić. Jeżeli posiadam tą grę, no to od razu, jeżeli mam zakupywać, to rzeczywiście się zastanawiam. Miałem kilka takich już, może nie wpadek, ale przypuszczeń, że okej, okay, będzie mi ciężko się w to grało, bo to jest nastawione głównie na multiplayer mhm. i... Społeczność nie jest zbyt duża. A okay. właściwie widzę, że umiera, a, ale i tak się zdecyduje, i tak kupię. Bodajże. Oh, man. Nie ready or Not, ale inna taka giera. Ale właśnie.
3: GTFO, Rainbow Six Extraction? Coś no, podobnego do taki...
4: Rainbow Sixa, ale. ale wiesz, no, generalnie Rada... dopóki
3: graci wyszukuje matchmaking, to problemów tego... większość to wiesz, nie? Y...
4: Nie... Do Justice, czy jakoś tak to się nazywa, będę zaraz... Tego przyznać. nie kojarzę. A w każdym bądź razie tam większość społeczności była na serwerach z Ameryki i w Europie praktycznie jak dawałem, to nic nie znajdowało. A dało mi się jeszcze grać z Ameryką, no ale jednak ping 150 nie był przyjemny do grania, hmm. no. to przy takiej grze, na, zwłaszcza ze Steama się poważnie zastanawiam, czy warto się... W to pakować, bo jednak może się to skończyć tym, że będę miał grę, w którą nikt nie gra. I tutaj właśnie te, to jest najważniejsze rozróżnienie. Jeżeli jak, z jakiegoś powodu z powodu małej ilości osób będzie się w tą gra, z, gra się będzie stawała niegrywalna, albo prawie niegrywalna, no to,
3: to nie, no to, to jest dosyć duży minus dla gry. Wiem, Ale to że... wiesz, jakie jest lekarstwo na to, nie? po prostu w przypadku gry multiplayer kupujesz ją na premierę póki jest nią największe
2: zainteresowanie. A co jeśli umrze po miesiącu, tak jak czy po dwóch miesiącach jak Anthem?
3: No ale to wtedy to mówię, no to, to już
2: wiesz, po miesiącu, ale przed ten miesiąc żyła, nie? To okay.
3: Z multikami to jest ten problem, że... No jak za długo czekasz, to no możesz mieć problem ze znalezieniem meczu, nie? Dobrze. No, no, Tak i nie, bo
4: takiego zawsze jak słyszę artykuły, że właśnie Halo umiera, to odpalam grę i nie ma problemu ze znalezieniem meczu. Dzisiaj też grałem, sprawdzałem akurat Quake'a chyba jakiś dodatek i zajrzałem do multiplayer'a i jeszcze jakieś serwery stały, a to jest 25-letnia gra, już mm. chyba za niedługo, więc... Też, też celewery w Stanach, ale dało się wejść,
3: nie? Więc... No a gdyby się już nie dało, że no, nie wyszukuje ci graczy, to wtedy by dopiero właśnie oznaczyło, że gra umiera, nie? Dokładnie. Już umarła.
4: Tylko, że jest specjalistyczna grupa gier, którym, e, która wymaga ciągłego przypływu nowych graczy, aby ci, którzy już grają od dawna, nadal czuli komfortową rozgrywkę. Czy Luter shootery czy, czy właśnie e, jakiegoś giery, które mają bardzo high skill ceiling, to jednak potrzebują tych nowych, żeby ci, którzy bardzo długo grają, czuli się masterami. No, czy Call of Duty, to musimy mieć nowych graczy od czasu do czasu. Właśnie dlatego 40 tysięcy kont na miesiąc badują i potem kolejne 40 tysięcy kont e, się pojawia z powrotem e, z każdego miesiąca na miesiąc. Bo mieszają to jednak... po prostu.
2: Zbierają. Mieszają
4: dokładnie. I tu są gry, które ewidentnie kończą się w momencie, gdzie nawet jest 300-400 osób, a jednak jest to zbyt mało, żeby zapełnić serwer i mieć rozgrywkę taką, jaką była przeznaczona na tej gry. Okay. Nie sądzę, żeby w Battlefielda zagrał, bo właśnie na PCC jest taka porażka już w tej chwili, że większość serwerów jest zapełniona botami.
2: Y znaczy moje doświadczenia są zupełnie inne, jeśli chodzi o granie w crossplay, jeśli chodzi o Battlefielda, ale jakby, nie, nie, żebym Ci nie odbierał jakby tematu, czy raczej głosu, to powiedz mi, czy tego typu statystyki wpływają na Twoje decyzje odnośnie gier, które nie mają komponentu multiplayerowego i no po prostu czy kupiłeś lub nie kupiłeś jakieś gry, ze względu na to, że gracze od niej odeszli, według statystyk Steam oczywiście.
4: O nie, no to zazwyczaj właśnie tak zaglądam do gier indyków gdzieś rok albo półtorej po premierie, gdzie cena jest odpowiednia i już mało osób to gra, bo wiem, że jest skończone, tak jakby developing tej gry i będzie można sobie spokojnie, bez błędów przejść tą grę. No, ostatnio ascent miał chyba ponad rok temu premierę i mam tak. tą grę wreszcie na Steama i zapowiedzieli nowy dodatek i przypuszczam, że ten nowy dodatek sobie zapuszczę jak tylko się pojawi. I zacznę grać tą grę od nowa. Ten, mimo że pewnie ilość graczy, bo tam jest też multiplayer, jest. można to, to... Nawet Chyba crossplay. Jest. Chyba jest nawet crossplay. To nie interesuje mnie to specjalnie, bo jest możliwość przejścia tej gry jako solo, nie? Teoretycznie jest możliwość przejścia outridersów solo i tak zrobiłem całą grę, ale chyba sobie zrobiłem kuku robiąc to właśnie samemu, bo mi się tak nie chciało to po tym samemu graczy.
2: Że no no aż bolało. Ja, ja grałem Outridersów samodzielnie mniej więcej do połowy, a później dołączałem do innych graczy albo otwierałem sesję, żeby inni mogli dołączyć do mnie, więc to jest jednak gra nastawiona na koop. Ale plus jest taki, że faktycznie tryb fabularny w Outridersach można przejść bez problemu samodzielnie. Czyli w przypadku gier singleplayerowych gracze nie powinni zwracać uwagi na statystyki Steam, co innego w przypadku gier multi. Co o tym sądzicie, Łukasz?
1: Myślę, że też nie za bardzo powinni zwracać uwagę. No, te, tak naprawdę ten w piku te wszystkie gry na początku mają największą popularność, bo gracze wspólnie jak jeden żywy organizm szukają zawsze te, czegoś nowego i zawsze kiedy wychodzi jakiś nowy tytuł, no to ma strasznie duże statystyki, bo wszyscy go wypróbowują, wszyscy grają, no ale szukamy cały czas nowych doświadczeń i jak tylko wychodzi coś nowego, no to zaraz przeskakują na ten nowy tytuł, tak? I tak naprawdę mało jest takich zaangażowanych graczy, nie wiem, jak na przykład Badyl, który ma tego swojego apeksika i do ciągle w niego sieka, tak? ciągle do niego wraca.
2: Ale kiedyś nie miał apeksika i tu jest to pytanie, w co on grał wcześniej? Czy ktoś wie.
3: Ponoć Aj. w Metina, ale. Czy, czy to była jedyna gra, w którą grał wcześniej, to nie wiem.
2: Też nie wiem. No, no, ale czy on no... w
3: ogóle żył przed, przed premierą Apexa? wiesz? Może on się dopiero narodził, wiesz, powstał dziki Apex. No jak grał nie? w
2: Metina, to musiał żyć w czasach Metina. To był 1833 chyba. Koloryzowane. Tak jest
1: szczerze, no ale no w grach singlowych to to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia tak, to tylko w ogóle się odnosi mam wrażenie do gier online'owych i myślę, że takie gry, które można powiedzieć że są już martwe, no to nie wiem to możemy to powiedzieć o trybach multiplayer w starych assassinach mhm. albo nie, nie wiem w The Last of Us, w to są gry, które są naprawdę martwe bo tam wchodzisz i tam masz nie wiem, przez cały dzień na serwerze przewija się pięciu graczy i to jest wszystko. A no, natomiast takie spadki w popularności, tych gry dalej, dalej grają w to setki ludzi, tak tysiące. Tylko po prostu no, nie aż tyle, co wcześniej. Tak.
2: Mhm. Yy, Przykład
3: Rainbow Sixa też może być też taki, nie? Bo kiedyś było 100 tysięcy, a teraz gra powiedzmy 40 tysięcy, nie? No ale to jest całkiem ]śmy... sporo.
1: To jest dalej 40 tysięcy. I Plus, plus jeszcze mamy na problemu. grę,
2: która ma 7 lat na rynku, więc to też no. swoje robi, nie? No, w taką grę to się trudno wgryźć, bo odpadają wszyscy, którzy mieli odpaść, i później zostają takie wymiatacze, którzy mm. albo dostają grę w. I, i mówię o nowych graczach, którzy wchodzą w tą grę i dostają wpierdziel taki, że od razu od, od, odklejają się od tytułu i jest kilka takich pozycji, jak mm. według mnie LOL jest taką pozycją właśnie Rainbow Six Siege, CSGO do pewnego stopnia ale nie do końca Call of Duty, bo tu trzeba by się trzymać konkretnego tytułu, ponieważ pewne zasady w, Call of Duty, w, w tytułach Call of Duty się zmieniają. Godry, no czy to chcesz... masz teraz takim w sumie Jesz Jeszcze w ogóle,
1: nie wiem, na przykład... Ten, Jezu, Warcraft, Warcraft, World of Warcraft, no przecież kurczę, oni tam zaliczyli taką wtopę wizerunkową, że jest tak. i strasz, strasznie dużo ludzi odchodzi od subskrypcji, ale oni dalej mają po prostu tego tyle, że no, no byłbym daleki od tego, żeby powiedzieć, że na przykład WOW
2: umiera. No tak, zdecydowanie, jeżeli już, to ja bym powiedział, że on się stabilizuje.
1: No, dokładnie, on się stabilizuje ale wyjdzie nowy dodatek i znowu masa ludzi odnowi subskrypcję i tak jest, tak, tak jest. Tak jest ze, ze wszystkimi grami, że no, jeżeli gra jest dobra, online'owa to będą, mm -hmm. wy, będzie miała wsparcie będą dodawać nowe dodatki ludzie będą do tego wracać a tak. jeżeli no, jeżeli jeżeli twórcy nie dodają nic do tych gier, to ludzie będą przechodzić na inne gry, żeby próbować już czegoś nowego. I to jest normalne po prostu. Ta masa jest tak naprawdę stała, tylko przenosi cały czas swoje miejsce.
2: Mhm. Kiedyś z swego czasu, nie pamiętam dokładnie w którym epizodzie to było, mieliśmy temat odnośnie tego, ile gier Battle Royale może istnieć jednocześnie na rynku. No bo jak jednak gry Battle Royale, pomijając, że się potrafią różnić od siebie, przyciągają określonych graczy, więc mamy określoną pulę graczy, którzy znajdują swoje poletka i te gry wzajemnie siebie kanibalizują. I swego czasu chyba doszliśmy do wniosku, że trzy maksymalnie cztery gry Battle Royale mogą istnieć w jednym momencie, bo inaczej populacja gier będzie zbyt mała przy ilości graczy na jeden mecz, żeby to się wszystko utrzymało. Powtórzę jeszcze raz. Godryk, czy chcesz jeszcze coś dodać i podsumować? No tak, tak. Mogę pokrótce dodać
0: tylko w zasadzie to, co jest albo wybrzmiało tutaj z tych dotychczasowych wypowiedzi, albo jest takie, no pierwsze w sumie nasywa się na myśl. Konkretnie mi chodzi mi o to, że właśnie to powiązanie tej dużej liczby użytkowników, i tu w domyśle mówimy o aktualnych użytkownikach, mhm. z takim, no nie wiem wróżeniem, że gra już upadła, że gra już nie ma, gry już nie ma, no to przede wszystkim tyczy się produkcji mm, sieciowych nastawionych na wielu graczy, bo w przypadku takich produkcji rzeczywiście, jeżeli tych aktualnych graczy aktywnych nie ma w danym momencie, no to często jest dla takich gier być albo nie być. Oczywiście są, i tutaj znowu słowo kluczowe dzisiaj, takie gry, które powstaną, jak ten Feniks z popiołu, no ale nie oszukujmy się, że jak w większości przypadków... Jak i Wolf. No na przykład. Ale w większości przypadków jest tak, że jeżeli już gra właśnie taka A nie daj Boże, będzie to gra free to play. Jeżeli ona po prostu zaliczy taki solidny spadek tych graczy aktywnych, no to, to już jest taki solidny gwóźdź do trumny. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję single player, to tutaj tak naprawdę powinniśmy mówić przede wszystkim o sprzedaży. Oczywiście są takie fenomeny jak Elden Ring, że sprzedał kilkanaście milionów egzemplarzy praktycznie w tym okienku premierowym. Jeżeli mm -hmm. no, dla mnie takim okienkiem premierowym no to jest taki okres miesiąca przed premierą i po premierze, no to możemy powiedzieć, że mniej więcej Elden Ring w to się strzelił. Natomiast później sprzedaż będzie systematycznie spadać. Ale... Jeżeli ukazałby się nagle jakiś dodatek, no to nagle, i to jeszcze nie samodzielne, no to nagle ludzie zaczną znowu kupować tę singlową grę. pomimo tego, że od premiery minie rok, dwa. I właśnie też spotkałem się z takim spostrzeżeniem, że zwłaszcza to się tyczy produkcji Indii, że to, że dana gra nie sprzedała się w wielotysięcznych, milionowych egzemplarzach na premierę, tak naprawdę nic nie znaczy, bo... Historia najnowsza zna wiele przypadków, gdzie gra po prostu taką trochę, moglibyśmy powiedzieć, pocztą pantoflową zaczynała się roznosić po branży, po graczach, recenzentach. I po prostu gra, która nie osiągnęła jakichś zawrotnych wyników sprzedażowych na premierę, czy w tym właśnie okienku premierowym, nagle po roku, dwóch stawała się popularna.
3: Among Us na przykład? Na przykład. No Albo i ta gra tutaj... o
2: plastikowych żołnierzykach, co ostatnio była na topie też przez jakiś czas. Nie wiem, czy nadal jest. Strzelanka z trzeciej osoby, która była luźno oparta o film z lat 90. o plastikowych zabawkach, które jakby toczyły ze sobą wojnę i ożyły.
1: Mhm, jasne. Kontynuuj, no.
2: kontynuuj.
0: Aha, nie. Chciałem tylko po prostu też nawiązać tutaj do wypowiedzi Łukasza, że w przypadku jednych gier, jednego typu gier, jak i tego drugiego, czyli tych właśnie single i tych multiplayer, to na no przede wszystkim to wsparcie ma sens. Bo na przykład yy, weźmy na tapet taką Walhalę. Ta gra jest molochem, ta gra już od premiery była molochem, ale oni już od dwóch praktycznie lat te produkcje wspierają. I nawet jeżeli w danym momencie wróciłem do tej Walhali, bo wyszły, nie wiem, dwa dodatki, skończyłem te dwa dodatki, odpuściłem tę walhalę i po tych paru miesiącach wracam, no i co się dzieje? I znowu mam te dwa dodatki. Oczywiście inne. Ktoś może powiedzieć, że a, cały czas to samo, pod inną nazwą, ale mimo wszystko dalej mam te dwa dodatki, a wcześniej skończyłem. No i mhm. a powiedz mi mnie... we wszystkie no.
2: dodatki, czyli oblężenie Paryża, co tam było, Gniew Druidów i ostatni był Ragnarok,
0: tak? Tak, to znaczy ja właśnie miałem na myśli te dwa pierwsze dodatki, bo mhm. najpierw skończyłem podstawkę, później właśnie grałem no, gdzieś tam blisko premiery w Gniew Druidów, najpierw później to oblężenie Paryża, mhm. teraz na wiosnę wyszedł właśnie Świterak na roku, no i dosłownie jest tydzień temu była premiera tej największej do tej pory aktualizacji do Walhali, która wprowadziła ten cały nowy tryb, ten taki rogue-lite można powiedzieć, taki trochę wzorowany. Oni wcześniej Far Far jak właśnie do dodatków to już uskotecznili, więc nie grałem, ale game.
2: mam...
0: Ale nie, to jest akurat, powiem Ci, taki dosyć powie świeżości, bo nagle robią dodatek taki niekonwencjonalny. To nie jest więcej tego samego, to nie jest nowa mapa i więcej znaczników i tam trochę fabuły, tylko to nagle jest coś innego, więc to też należy pochwalić. No i mówię, no, że wróciłem i dalej są te dwa dodatki. Zagrałbym ja teraz te dwa dodatki. Jeśli tak pytam, Pięk. bo
2: moja żona grała w i zastanawiamy się, czy kupić te dodatki. I pod... Słyszałem różne opinie, że oblężenie Paryża jest słabe, a Gniew Druidów w miarę ok.
0: To ta, powiem tak, Gniew Druidów, tak, racja, jest w miarę okej. Okay. Oblężenie, szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej. a Można mieć takie wrażenie, że twórcy, nie wiem, jakoś tak za szybko się za to wzięli. Taka w ogóle jest ciekawostka, że za ten dodatek, to oblężenie Paryża odpowiadało Ubisoft Bordeaux i to hmm. oni podobno mają robić Rift, więc no... ucie <laughs> znaczy, Właśnie... To jest to, że w tym dodatku blężenie Paryża pojawiły się, co ciekawe, misje stealth i to takie misje trochę wzorowane na nowych hitmenach. Oczywiście to wszystko było bardzo uproszczone, typu że chodzimy na jakiś tam teren, mamy trzy wejścia, możemy do wroga podejść w taki sposób, że możemy go z ukrycia, tam dokonać skrytobójstwa, otruć go i tak dalej, czyli taki trochę vibe nowych asesynów. I już słysząc to, nie wiedząc nawet, że to samo studio ma robić, ten Rift, który ma właśnie powrócić do korzeni, no myślę, że oni to taką samą wprawkę robili w tym momencie. Mhm. Że właśnie takie tego typu misje. No ale te misje też były w Unity, co bardzo w sumie żałuję, że później do nich nie wrócono. Właśnie A o no. tym
1: pomyślałem, jak zacząłeś mówić o tym. Tak,
0: Black Box Missions jakoś tak to oni określają, i to właśnie były te misje, gdzie mieliśmy po prostu cel. I... Brać sobie sam, tu możesz wejść, tu możesz się przekraść, tu możesz strażnikowi ukraść klucz. Może tu możesz tam...
1: podpalić fajerwerki, odwrócić Dokładnie. uwagę
0: straży. Tak. tak I właśnie nawet powiem tak, jeżeli ktoś zastanawiałby się, żeby ten dodatek sobie ogarnąć, to oblężenie Paryża, to choćby właśnie na próbę nawiązywania do tego typu misji, tego typu ukształtowania, tej zawartości, to myślę, że tutaj jest na pewno warto. A co do okay. świtu Ragnaroku, to się
2: nie wypowiem, bo nie gadałem. To dobrze, bo Agata uwielbia misję stealth. Najbardziej jej się podobał Assassin's Creed Syndicate, gdzie właśnie mm. można było zabijać cele na wiele różnych sposobów. Że można było tam zatruć żarcie, nie wiem, wino, nie wiem, strzałką jakieś. No, tych, tych jakby mm -hmm. dróg na zabicie, do zabicia było sporo. To po...
0: Oczywiście to jest
2: bardzo skryptowane. To nie jest taka wolność oczywiście. jak w najnowszych hitmenach, ale... Krok w dobrą stronę, mm -hmm, mm -hmm. na pewno. Ja już powoli przeszedłem do tematów nieplanowanych. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś dodać, to możesz mówić odnośnie spadku ilości graczy. Jeżeli nie, to będziemy rozmawiali na tematy nieplanowane.
0: To nie. i W sumie mógłbym od razu zaproponować jeden temat. Nie, ja, proszę. Był. Proszę. Ostatnio była ta informacja, że Microsoft, to była chyba jakaś tam prezentacja dla deweloperów i wyszła taka informacja, że odblokowali pewne pokłady pamięci, jeżeli chodzi o Series, series S, nie? czyli tego tak, właśnie tak. mniejszego Xboxa, który, takie przynajmniej były wypowiedzi niektórych deweloperów, bo co ciekawe, deweloperzy tacy jak Ubisoft, którzy, no wiadomo jaką sławę ma Ubisoft, nie to, że ich tutaj jakoś specjalne bronie, ale fakty mówią same za siebie, oni naprawdę potrafili zrobić w swoich oczywiście dotychczasowych grach od początku nowej generacji no niezły użytek z tego Series S, takich chociażby Far Cry 6 działa, wiadomo, cały czas mówimy o dynamicznych rozdzielczościach, czy to w przypadku mocniejszych wersji konsol, czy właśnie w przypadku Series S, ale oni tam zrobili dynamiczne 1440p 60 klatek, mhm. więc da się, a gra, że tak powiem, no nie jest taka... Dosyć prosta, to znaczy gra jest, jeżeli chodzi o grafikę, wiadomo, no to na, na konsolach to zawsze będzie trochę gorzej niż na PC-cie ale no jest naprawdę bardzo ciekawie to zrobione i można powiedzieć też, że każda gier z Ubisoftu, tych nowych, na Series S ma ten tryb 60 fpsów. Albo go ma domyślnie, tak jak w Far Cry 6, 6, gdzie nie mamy żadnych trybów, albo po prostu mamy wybór, tak jak chociażby w Valhalla czy w Immortals. Mhm, Więc mhm. właśnie to jest ta informacja, że część twórców narzekała, że jest trochę za mało ramu, i teraz Microsoft mówi, że dokonali różnych usprawnień, optymalizacji, że teraz właśnie więcej zasobów będzie oddanych do dyspozycji deweloperom.
2: Swego czasu chyba podobna akcja miała miejsce z Xbox One albo z 360. Nie jestem pewien o co chodziło, ale tak, wiem, tak,
0: że... Tam było, że dodatkowe rdzenie odblokowali. To było w Xboxie One.
2: No, czy coś. Tak, tak, tak. Bo on wcześniej zajmował się UI, czyli menu Aha. konsoli, a później dali go optymalizację i te sprawy. No to okej, okay, okej. Okay. Czy ktoś jeszcze ma jakiś nieplanowany temat?
3: Znaczy, ja mam taką na szybko. Aha. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w pierwszych krajach Xbox testuje wariant rodzinny Game Passa, czyli za dodatkową opłatą będzie można na kilka kontach, jak na Netflixie, na Disneyu po prostu podzielić i w kilka osób korzystać sobie z Game Passa i tam z tego co pamiętam, muszę tylko to znaleźć, ale I
0: tego co w tam... tam... było wskazane, że to muszą być użytkownicy z tego samego regionu kraju. Chyba nie było jakichś takich... A, ważnych... dobra,
3: nie, bo ja tam wyczytałem, że to miałoby być chyba 25 chyba, dolarów czy euro na miesiąc. No to tak mniej
0: więcej na nasze tak nieco ponad stówkę, gdzie...
3: No i chciałem się Na... właśnie zapytać o, o, o tym, co w ogóle myślicie i czy byście w to sami weszli, gdybyście mieli taką okazję.
2: Znaczy, no. mówiąc o dzieleniu jakichkolwiek kąt, trzeba by się zastanowić z kim. No bo ja osobiście w chwili obecnej nie mam Xboxa. Miałem kupić, rogaty doskonale o tym wie, ale wtryski w samochodzie mi się zepsuły. No ale masz peceta
3: wiesz, czasami mam ma za darmo
2: pograć na PC. to jest dobra rzecz. Wiesz co, gracze pecetowi twierdzą, że laptop to nie PC. Więc a, ja mam okay. laptopa i to prawda, miałem na nim swego czasu chyba przez 3 czy 4 miesiące Game Passa, no ale no nie będę jest to jakaś opcja. Ale ja nie widzę tego. Nie mam w rodzinie nikogo, z kim mógłbym się dzielić Xboxem. Jeśli chodzi o dzielenie się kątem takim, że trzeba dopłacać, no to nie wiem, może z rogatym mógłbym się dogadać, ale jeżeli z tego, co oni mówią, to wygląda na to, że jakby ten zysk dla użytkowników nie będzie dla mnie osobiście na tyle duży, żeby to mi się kalkulowało, bo tam wychodzi teraz w promkach można trafić po 4 zł na miesiąc, a tam wychodzi chyba Czekajcie, aż sobie też wpiszę. Hmm. A ja
3: w międzyczasie zarzucę takiego newsa odnośnie Multiversus. Twórcy podali plany na pierwszy sezon w ogóle jak są to rozwijać. Będzie tryb arcade, taki klasyczny stół, gdzie będzie można hmm. w kopie grać. Będzie tryb rankingowy, będą masy oczywiście przedmiotów kosmetycznych i co jest najciekawsze, wśród nowych postaci pojawi się między innymi Ricky Morty. A to on już się pojawia w meczach losowo. A dobra, dobra, bo wiesz, to co patrzę, mhm. że mają wprowadzić, nie wiem czy to już weszło, ale tak wiesz, no Ma, chyba jednak warto się tym interesować i patrzeć jak to się rozwija.
2: Okej, okay, tu muszę zrobić mały retcon odnośnie swojej wypowiedzi, bo nie byłem świadom, że standardowo Xbox Game Pass Ultimate, jeśli dobrze, kosztuje 15 dolarów, a wersja rodzinna tego planu ma kosztować 25 dolarów około, więc jeżeli będzie to można dzielić na 5 osób, to będzie to najpopularniejszy plan Game Passa w Polsce i nagle, pamiętajcie, wszyscy gracze to jedna wielka rodzina w Polsce Otóż to, otóż to każdy chce grać, a pieniędzy nie ma dokładnie, wiel jedna wielka polska rodzina e, więc tak, jeżeli wprowadzą family plan, to Polska będzie liderem rynku, jeśli chodzi o Europę tak mi się coś wydaje e, a to i... jest
0: bardzo dobry pomysł na kolejny taki właśnie
2: prorodzinny plan rządowy no. a, Game Pass Plus Właśnie, Game Pass Plus, rodzina mm. na swoim. Tak, rodzina na swoim, niezależnie gdzie mieszkasz. W sumie mieszkasz.
3: tak jak mamy w tych, w niektórych tych usługach, tam jak masz karty bankowe, zakładasz, a mm. tam jest, że nie wiem, właśnie Game Pass na trzy miesiące, Netflix zniżka, tak, no można by nad tym pomyśleć. Hm. Wtedy jak to obrobić faktycznie jako rządowo.
0: No bo tak jakby nie patrzeć, mniej więcej tak oczywiście z tych informacji, które mamy do tej pory, no to ten Game Pass Plan rodzinny mniej więcej wygląda tak, że biorąc pod uwagę te oficjalne obecne ceny, no to będzie tak naprawdę dla tych dwóch osób z tych czterech, które będą mogły z niego skorzystać, tak
2: naprawdę za darmo. O ile się potwierdzą te ceny. No cena jest bardzo niska i. Nie wiem, czy to nie będzie na przykład ograniczone, tak jak swego y, czasu na przykład Netflix mówi, że można dzielić konto pod warunkiem, że się mieszka w tym samym domu. Tak? I, I planują no teraz wprowadzić uh -huh. jakieś dodatkowe opłaty. Y, no a tutaj na przykład mamy sytuację, gdzie mój brat mieszka w Warszawie, ja mieszkam y, tutaj na Śląsku, w okolicach Katowic i my korzystamy załóżmy z tego samego konta PlayStation, no bo to jest moja rodzina, tak? No i tutaj już w tym momencie naginamy zasady, które Sony ma wprowadzone. Ja wtedy to... jeszcze
3: jedna rzecz ciekawi. Czy jeżeli będzie ten plan, to czy wtedy też będzie ten model 4 zł za pierwszy miesiąc, bo jeżeli... O, przesady. 4... To wprowadzą, to wiesz jak to się skończy. Będzie, będzie
0: 16 zł za pierwszy miesiąc. Nie, hmm. dajcie
2: spokój. Już dają za, w zasadzie za darmo tego Game Passa za 4 zł. Robią game plan na hmm. pięć, pięciu graczy, czy pięciu cebularzy, którzy, <śmiech> którzy będą się składać po pięć dolarów, to jest 20 zł za miesiąc. No to proszę was, no to chyba Microsoft nie jest... Ja rozumiem, że oni są kochani robią wiele dobrych zmian, Game Pass i w ogóle i kupują te wszystkie firmy, żeby te firmy robiły lepsze gry i chcą, żeby każdy mógł grać wszędzie, chyba że to PlayStation i super, ale oni też potrzebują pieniędzy. Oni to robią mhm. dla pieniędzy.
3: No ale wiesz, Microsoft jako Microsoft nadal ma Office, nadal ma Windows na którym trzepie hajs. Więc wiesz, oni, o, 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 o nich dalej ten Xbox jest tylko taką, wiesz, górą u nogi.
2: Ja nie twierdzę, że Microsoft nie ma dużo pieniędzy. Ja tylko twierdzę, że Microsoft chce więcej pieniędzy. Tak jak Sony chce więcej pieniędzy, Amazon chce więcej pieniędzy i Google chce więcej pieniędzy. Do korporacyjnej chciwości no i... możemy wracać ile razy chcemy. Korporacje chcą wszystkich pieniędzy, niezależnie od tego, ile ich jest. Chcą wszystkich. Dlatego łączy się takiego, z Netflixem,
3: że... nie wiem, czy słyszałeś, i co? robią dla nich, będą robić personalizowane reklamy. Kto? Microsoft. Microsoft ma opracować system nowych reklam Netflixa.
2: Hmm. Dobrze, słuchajcie, bo dobiegliśmy w zasadzie do 2 godzin 40 minut. Dawno nie mieliśmy tak długiego podcastu. Będziemy powoli kończyć. Więc zachęcam wszystkich, którzy dotrwali do na z nami do tego momentu. Jesteście niesamowici. Zastanówcie się, czy nie chcecie wpaść do nas na Discord, bo takich nienormalnych ludzi nam tam właśnie potrzeba. I link znajdziecie w opisie. Oprócz tego znajdziecie też całkiem nienormalny podcast giereczkowy. Link też znajduje się w tym opisie. Zachęcamy Was do dołączenia i zobaczymy się w kolejnych tygodniach tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Do usłyszenia. Pa, pa. OK. Godryk jako że jesteś po raz pierwszy to ci powiem zresztą słyszałeś wcześniej jak to się dzieje więc teraz nadal nas słychać. Więc tak tak, tak. wiem wiem o co chodzi. No wiesz o co chodzi wiesz o co chodzi, wiem, o co chodzi. i wiem na co czas nastał. Nas, nastał czas na suchary i tak. mam nadzieję, że mi nie zamkną kanału, bo mam kilka dziwnych. <laughs> o, najpierw, coś, najpierw coś totalnie prostego, więc jestem pewien, że wszyscy zgadną. Pierwszy suchar. Dlaczego wulkan dostał piątkę? To ma być niby ten prosty? Tak, to jest ten prosty. Dlaczego okay. wulkan dostał piątkę? No, napięcie, napięcie. Zacząłeś. No, dlaczego? Wulkan. Wzykł? Dostał piątkę. Dobra, nie. nie będę was męczył, bo był aktywny. O Boże. Ok. Drugie, bardziej związane z popkulturą Co łączy Bibera? i Pinokia.
3: Jeszcze raz, jeszcze raz. Co łączy
2: Justina Bibera i Pinokia?
3: Że obaj zost chcieli zostać chłopcem?
2: Tak, <śmum> tak, tak. Takie, o... w sensie, to się wydawało
3: najbardziej takie bzdurne wręcz, nie? Takie... Dobrze.
2: To teraz ostatnie i mam nadzieję, że nikt mnie nie skanceluje. Co mówi umierająca prostytutka? Co A... mówi umierająca prostytutka?
3: O kurde. na no, mam pomysłu.
2: No? Ktoś? Coś? Hmm. Nie powiem tego, co mi przychodzi do głowy. No ja to muszę powiedzieć, tak? Tak. Dobra. Długo już nie pociągnę.
3: O, o Boże, dobre.
0: To ja może jeszcze tak w kontekście, mm. może ja coś jeszcze zaproponuję. No to tak jak mi się jakoś tak nasunęło na myśl, no. to jak określimy panią, bo tutaj to jest przede wszystkim, panią twórczynię gier, która się źle prowadzi? Oj, no chyba tego nikt nie zgadza. na koniec.
2: Mm -hmm.
0: Że pani twórczyni gier, która się źle prowadzi. E... Nie wiem. Pato deweloperka.
2: Mm, yeah. okay? no, dobrze, dobrze. Hey, Krzysztof W napisał: Co mówi dentysta do chłopca na fotelu? <laughs> Odkurz buzię, to nie plebania.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: oh we both